1: Ah, saludos desde el otro lado del muro La tensión se masca en el ambiente Un silencio incómodo nos rodea Nos inquieta aquella sombra que se dirige hacia nosotros Corra, parece que gafas, chupa y pantalón con parches Y una larga y turgente lista de series Que ha devorado este sospechoso ser Seis policías se dirigen a él con las porras Y no con muy buenas intenciones Sus rostros llenos de ira se intuyen detrás de sus cascos Podrá contar con el Vescar, del que están hechos sus imperdibles, y con la ayuda de la muchacha de Asuntos Internos que viene detrás. El bicho verde que le acompaña se ha zampado una buena palla llena de bichos y tiene cara de no querer saber nada del asunto. Bueno, sin más dilación, aquí el bueno de Chivani.
2: ¡Hey! ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estamos? Bienvenidos Todo bien. a... Todo bien. Bienvenidos a una nueva edición de Solo Ante. Que, bueno, llevamos ya unas cuantas, he perdido la cuenta ya. <ríe> y nada, chicos, pues aquí estamos con un par de buenas seriecitas para, para desmenuzarlas. Hola a todos, Bele, ¿qué tal?
3: Hola, muy buenas, un placer, como siempre.
2: Muy buenas, tío. Rodri, ¿cómo vas, jefe? Bueno, no del todo bien, pero no me quejo. Bueno, tío, espero que el programa te ayude a... A despejar mente y tus ideas, ¿vale, tío? Y a
1: equilibrarme, a equilibrarme sobre todo. Seguro son tiempos sí, jodidos.
2: Tío. Pues sí, tío, son tiempos jodidillos. Y nuestro querido Pascu, ¿qué tal, tío?
4: Hostia, gracias por lo de querido. Pues yo bien, pero me quejo, ¿qué cojones?
2: Eso está bien, España es un país de quejones, ya lo sabes, el que sí, no clica, llora no, por no. supuesto.
1: <ríe> ya te digo. Bueno, antes, y... antes todo, hay que decir... Que Sergio estará por aquí, aunque no está aquí ahora en estos momentos, a lo mejor se conecta. Quién sabe, nos deleitará con su presencia.
2: Sí, seguro que luego nos ha dicho que luego iba a colaborar. Hoy no tenemos la gracia de ver a nuestro, bueno, de escuchar a nuestro amigo Paul. Volverá en próximas en próximas ediciones. Así que nada, eh, estamos los que estamos... No sé cómo se dice eso, somos los que estamos... No me, no me acuerdo ahora mismo. Pascual, Pascual es el... Déjalo, déjalo, no te hagas daño, sigue. Vale. <risa> vale, pues nada, eh, empezamos, chicos, con un programa que promete ser bastante interesante, en el que vamos a hablar de dos series que, como vais a comprobar, se parecen muchísimo, que son... <risa> Disturbios y el mandaloriano, es decir, dos series que no tienen nada que ver eh, para nada, pero bueno, es la gracia, ¿no? Que mezclemos churras con merinas y hagamos un programa un poco bastante ecléctico, entiendo yo. Eso, eh, es. eso es. Dos series que, bueno, ni siquiera en el tipo de formato, porque una es una miniserie, antidisturbios, española para más señas, y luego mandaloriano, que es una megaproducción yankee eh, conocida por todo por todo Clifford como, como se suele decir y que Clifford va por you. su segunda temporada Clifford <ríe> ya te digo que va por su segunda temporada que bueno eh, serie que ha despegado ya definitivamente parece ser y para bien y bueno pues vamos a empezar con Primero, antes de nada, eh, os voy a preguntar a todos ¿Qué estáis viendo en estos momentos? Que siempre solemos hacerlo ¿Qué os estáis llevando bueno, a...? ¿Eh? ¿De series? Sí, de series, de series ¿Qué estáis viendo en estos momentos? Y, y luego vamos ya con, con estas dos joyitas Rodri, ¿qué estás ahora mismo devorando, tío?
1: Pues he visto muchas películas Y de series también he visto bastante Por ejemplo, me está encantando La de Bruja Escarlata y Visión el no, la nueva serie de Marvel que ha salido hace poco, lleva cuatro capítulos y la verdad es que tiene un inicio muy muy raro, muy extraño, pero la verdad es que luego se va mejorando muchísimo y todo lo que parecía ir por un lado al final no es lo que parece. Está muy bien la serie, la verdad. Eh, he estado viendo Cobra Kai, la he disfrutado muchísimo de la tercera temporada, totalmente disfrutable, eh, nostálgica. Eh, eh, es una, una chorradilla pero que oye, que está muy bien otra serie, una gran serie para mí, una de las mejores series que he visto en este año Guns of London la serie de televisión británica de Colin Hardy, Saber Jens y Gareth Evans, eh, reparto de la hostia, eh, se ve el el, el trabajo que, que hizo en en películas como la de Ray de, Ray, de la redada asesina esa acción trepidante, bueno, impresionante la serie. Y aparte de eso, pues bueno, ya comenté antaño que, que la del Cid, que pues que es una puta mierda. Pero me quedo con esas tres, que están muy bien. Y oye, que he disfrutado.
2: Eh, pues, pues buena elección, tío. La verdad ah. es que tienes buen gusto. La de Guns of London, creo que hablamos algún día de ella en el en algún programa anterior. Y es una serie que ya hablaremos en el futuro, pero que a mí me gustó me gustó muy mucho. Eh, Beleta, ¿qué estás viendo, tío? Cuéntanos.
3: Pues mira, yo coincido bastante también con Rodri. Y he visto la tercera temporada de Cobra Kai en Netflix. Que yo se la recomiendo mucho a Chivani que no me hace caso. Porque yo creo que le puede gustar a Chibani Porque a lo mejor la trama... Eh, ...de los jóvenes a lo mejor no mucho... ...pero hay un personaje principal... ...sabes, uno de los protagonistas que está anclado a los 80... ...y sale mucha música de rock de los 80... ...y yo creo que a Chivani le puede gustar... ...y bueno, como hacía tanto tiempo... ...que no grababa con vosotros... ...hice un podcast, colaboré con mi amigo Doc... ...en el Mocking Pod... ...y con Casta de Marcianos en un tren... ...y ahí repasamos la, la temporada 3... ...de Cobra Kai profundamente... ...luego vi... ...Alice in Borderland... ...una, una serie japonesa que está en Netflix... Es un rollo, una mezcla entre Escape Room y Show. Luego he visto también en Netflix Lupin, que hay cinco capítulos de la primera temporada. Creo que los otros cinco capítulos de la primera temporada les pilló el coronavirus y los estrenarán en breve. El protagonista es un Marseille, el Intocable. También está viendo Bruja Escarlata y Visión, cuatro capítulos de Disney Plus. Eh, pues como comentaba otras veces, quiero que me guste, pero de momento no me ha enganchado esta serie. Luego estoy viendo Ganso of London, muy buena también, de Gareth Evans, Warrior, basada en unos escritos de Bruce Lee, muy buenas estas dos series de acción. Eh, vi 30 monedas, vi el último capítulo, no quiero hacer spoiler ninguno, pero el último capítulo ya me pareció un poco esperpento, porque había muchos fallos en ese último capítulo. Me estaba gustando la serie, me estaba entreteniendo más que nada, pero bueno, creo que lo típico de Alex de la Iglesia, que empieza bien y acaba mal, y creo que van a hacer más temporadas, pero bueno, no sé si seguiré viéndola. Luego he estado viendo Yellowstone, el primer capítulo De Kevin Costner y Kelly Rayleigh Es un rollo vaquero, pero más de la época Rollo Falcon Crest o alguna serie de estas y, y bueno, Kevin Costner siempre está genial en este tipo de series Que es de un poco el rollo vaquero, que siempre lo, lo borda Y he visto el primer capítulo y la, a la gente le está gustando Y seguiré viéndola Y bueno, Chivani, terminé Dark Que la verdad es que me gustó el último capítulo, no sé, os pregunté a ya a ti que, que si estaba bien cerrada, bien cerrada, y hay una frase final así que, que lo que yo decía que a lo mejor podrían reabrir, no creo que lo reabran, pero me gustó mucho Dark y Mr. Robot, eh, agradecerte que me la recomendases esta serie, que la acabé el otro día, y una maravilla, visual y cómo actúan Rami Malek y Christian Slater, una pasada, así que muchas gracias por la recomendación.
1: Creí que ibas a decir que el último capítulo no lo habías visto 1,5.
3: No, ese le vi a velocidad normal <risa> era, era como una cosa que tenía pues... yo de acabármela Y como ya os había explicado otras veces Era la tercera vez que me reenganchaba Dark Y esta vez la he terminado Por eso le daba más caña a la serie Me ha gustado, <risa> pero luego hay una frase final Que digo, joder, lo pueden reabrir Porque yo os pregunté, a, me acuerdo a Chivani y a Paul Oye, ¿se puede reabrir esto? Y me dijiste, no, cerrado 100% Y bueno, yo creo que no van a reabrirla Pero, pero podrían hacerlo Por una frase final que escuché
1: no digas la frase, ¿eh?
2: No, no, no voy a hacer spoiler, claro, claro. <risa> pues nada, Bele, eh, toda me alegro que te hayan gustado. Dark, a mí ya te dije, os dije que me gustó me gustó mucho. Es una aventura bastante, bueno, un poquito psicodélica, y, eh, pero ciencia ficción pura y dura y muy bien hecha, la verdad. Y, y la de Cobra Kai, pues te prometo que lo voy a intentar, tío, porque, porque si me la has recomendado tanta gente será por algo y voy a voy a hacer un esfuerzo y, y seguro que me animo a verla dentro de poquito, ¿vale
3: tío? Sí, yo sé que ves muchas series, pero bueno, cuando acabes alguna de estas series, dale una oportunidad de dos o tres capítulos, porque la verdad es que la gente que se lo ha recomendado, que no creía en ella, la verdad es que es bastante adictiva y te va a gustar eso, sobre todo el personaje este que te digo que está anclado en los 80 y, y la música que ponen, ¿sabes? Que yo estoy descubriendo grupazos de los 80 de rock y sé que te mola el rollo ese.
2: Sí, bueno, de hecho Dark, por ejemplo, es una serie también... Bueno, eh, eh, quiero decir, hay, hay bastantes series eh, tema revival, ¿no? Y a mí sí que me gustan, vamos. Por ejemplo, Stranger Things también me, me molaba bastante, aunque estoy pendiente de, de verla entera porque solo vi la, la primera temporada. Pero bueno, le echaré un vistazo a Cobra Kai, tío. Gracias vale, por, me por la recomendación, jefe. Me alegro. <ríe> y ahora, Ahora vamos con el compañero Pascu, a ver, ¿qué estás viendo, tío? Confiamos en ti, venga.
4: Oye, si no te gusta Karate Kid, ¿me gustaría Cobra Kai? Sí, porque, sí. sí
3: porque es mejor, yo creo, ¿eh? Es mejor que Karate Kid, ¿eh? Tiene es más, más ritmo Kid esta no serie. me iba mucho, ¿eh? Me gusta más esta serie que Karate Kid.
1: A ver, el problema tuyo es que no te gusta Karate Kid, Pascu. Eso es, por eso no he visto Cobra Kai, sinceramente. Pero es que le da un giro. Dale una oportunidad. Yo creo que sí que te puede gustar.
4: Bueno, vale, me la apunto. Os haré caso. Confiaré en vuestro criterio.
1: ¿Mm? Que yo no sé si esto está bien o está mal, ¿sabes? El tema de, de que nos mola lo de la nostalgia y tal. Y, y estamos anclados ahí. ¿Hacia dónde vamos? No sé, eh, ¿es bueno ver algo con nostalgia o, o es que no encontramos nada mejor que lo de antaño? Joder, qué filósofo estoy últimamente. Me he callado.
4: A ver, yo
3: creo... yo creo que está guay, está guay, porque recuerdas mucho, te vienen muchas cosas a la mente, ¿sabes? Y yo creo que es una buena época, y además es que la serie está todo el rato remember de, la, de aquella época, de los 80.
4: A ver, a mí me gusta la nostalgia, porque, hombre, es una época, la adolescencia y la temprana juventud, es una época bonita de la vida, pero también me da un poco por culo la gente esta que hablas o amigos que te encuentras después de mucho tiempo y parece que siguen que siguen en los 90, pues eso sí que me fastidia un poco, pero la nostalgia yo creo que está bien, con, en su justa medida, como todo también hay que vivir el presente, aunque el presente no esté en el mejor momento, pero joder, está, está muy bien el presente y eso <risa> vale, os digo que he visto pues Venga, no me gusta tener muchos frentes abiertos, pero bueno, así que voy a decir más o menos lo último Vi antidisturbios para la ocasión y me la trinqué en tres días, hice tres capítulos dobles, joder, luego hablamos eh, Vi monedas y me pasó un poco como, como a Vele, ya en algún capi notaba el ramalazo a de la iglesia Pero en el capítulo final, buf, 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 me quedé bastante frío, la verdad eh, ¿Qué más, qué más? Estoy viendo Dark, menos mal que no habéis dicho la serie, porque me quedan dos capítulos, os podía partir la cabeza, eh, y no me ha dado tiempo a terminar el Mandaloriano. Ayer me vi el antepenúltimo, así que me quedan tres, así que no me hagáis mucho spoiler. Y no sé, creo que más o menos os cuento eso.
2: Pues muy bien, tío. Eh, es que... no, intenta intentaremos no joderte... Eh, spoilerazos de Mandaloriano como siempre intentamos no no hacerlo así que hoy con más razón porque los últimos capítulos de hecho pues son los más los más potentes así que intentaremos Una, no, no fastidiarla un, dime
4: Un apunte antes de empezar estoy con la jarra de cerveza y me da en el en el micrófono del casco no sé si se oye eh, vale ya está perdón es que no sé si eh, si se se oye. no sé si se ha percatado <risa> la gente pero Quizá el audio es un poco peor porque estamos grabando por Skype, que Castilla y León está medio confinada y no nos hemos te... podido juntar, así que a ver qué tal sale, ¿vale? Problemas del primer mundo. <risa> ya te digo,
2: ya te digo. <risa> Espero que
1: nos haga como es, un capítulo de 30 monedas.
2: <risa> a poco mejor. Bueno, yo, yo la de 30 monedas no la he visto, la, la echaré un ojo, aunque joder, Alex de la Iglesia se me hace bola, como diría aquel. Pero bueno, intentaré, intentaré echarle un vistacillo. Eh, yo he estado viendo varias cositas. Terminé Homeland, que, bueno, octava temporada, ya después de mucho tiempo que la tenía pendiente. La verdad es que es una serie que se ha mantenido un buen nivel durante muchas temporadas, que es muy difícil. Eh, y la verdad es que a mí me ha gustado el final. Bueno, es un final digno, digamos. Digno para una buena serie. Y bueno, sobre todo que se basaba en dos personajes y dos actorazos bueno, eh, que, que sustentan todo el, el, el entramado. Yo la recomiendo, aunque luego, bueno, a partir de la tercera o cuarta temporada es más de lo mismo, pero bueno, mantener tantos años el nivel tiene su, su mérito. Eh, estoy viendo The Expanse, que ya he hablado alguna vez de ella, que es una serie de ciencia ficción muy interesante, para mí de lo mejorcito que se está haciendo del género y no del género. Pero bueno, esta yo la metería dentro de esas tipo de serie que yo la definiría como de personajes, más que de tramas. Porque bueno, las tramas son interesantes, están muy bien, pero los personajes tienen, eh, son muy potentes y muy, y muy buenos, la verdad. Eh, quinta temporada, me estoy viendo la cuarta, pero ya tienen en perspectiva la sexta, que creo que va a ser la última. Así que bueno, yo también esta la recomiendo. Luego Gambito de Dama, que la tenía pendiente, miniserie del de mundillo del ajedrez. Me ha gustado bastante, aunque yo la considero más una serie de eh, estéticamente muy bien hecha, más que de contenido, que el contenido... Bueno, el, la trama está bastante bien, pero estéticamente es una serie yo diría que roza la excelencia. Muy bien, muy, muy bien hecha. Eh, tanto a nivel de... Vamos, a nivel de imagen, como banda sonora, escenario, recreación de la época, por ejemplo... Por, por cierto, Remember también. Y... Y, y eso y bueno eh, para mí una una buena recomendación a nivel de miniseries y ahora mismo eh, estoy con Lupin que es una serie de de ladrones bueno basada en el famoso personaje de Arsène Lupin eh, una serie francesa bastante bastante interesante vamos es entretenida no es nada del otro mundo pero a mí de momento me está me está gustando bastante así que con eso con eso estoy Rodri, ¿querías apuntar algo?
1: Pues sí, eh, que comentar que lo del ámbito de Dama que decías totalmente de acuerdo, ante todo, y no entiendo ni puta idea de, de ajedrez, pero yo sé de un personaje que, cuyo nombre no voy a decir, pero que se dedica al tema de la apicultura, que me comentó que estaba muy bien el tema del ajedrez tratado en la serie y sobre todo en las competiciones, los apuntes y todo eso, que, que sí, que estaba muy bien. Nada más será decir eso.
4: Pues se dedica, se dedica a la apicultura y le gusta la vida, es bella, creo. <risa> es
3: que la, movida, es la movida es que es muy emocionante las partidas de ajedrez. A mí no me gusta el ajedrez pero te lo hace muy emocionante. Y la actriz de esta Tyler Joy está que se sale en esa serie.
2: Sí, yo creo que el peso de la serie, bueno, la chica lo hace espectacular, es una actriz cojonuda y y la mitad o más de la mitad de la serie es ella, porque realmente es una es una actriz que que vamos, que te atrapa no que tiene una, digamos además de su físico que es muy particular se come la cámara realmente y luego el mundo del ajedrez yo no tengo ni puta idea o sea, realmente sé mover un peón y, y, y poco más y Vamos, yo en una partida de ajedrez duraría dos segundos contra un niño de cinco años. Pero bueno, eh, la verdad es que me, te mola porque bueno, te metes en el mundillo, que es un mundillo también muy particular, el mundo del ajedrez, con personajes que ha dado la historia también muy rarunos y muy, y muy suyos. Y luego, es, bueno, es una serie que a nivel de estilismo, a nivel de estética, es perfecta. O sea, realmente la recreación de la época de los años, creo que son los años 60 es, es perfecta y tiene muy buenos actores y de una factura, yo diría, que sobresaliente. Algún día, si queréis, podemos podemos hablar de, de ella más detenidamente, porque yo creo que sí que sí que merece la pena. ¿Me parece que, una idea, Pues sí, hablaremos hablaremos de ella. Y si queréis, ya visto nuestra lo que estamos viendo últimamente, vamos a pasar a, a las dos series que tenemos en cartera. Vamos a empezar con, con Antidisturbios, que bueno... Es una serie española eh, que últimamente, hablando de series españolas, estamos en un momento muy bueno de series españolas, eh, con varios títulos que están pegando bastante fuerte, no solo en España, sino en, en general en el mundo entero, como por ejemplo esta, esta serie, Antidisturbios, La Veneno, por ejemplo, cada vez más producciones a nivel que están también eh, digamos exportándose al extranjero. Eh, 30 monedas, habéis comentado antes, que es una apuesta bastante interesante. Eh, la peste, por ejemplo, que a mí es una serie que me gustó mucho. No he visto la segunda temporada, pero la primera me gustó bastante, con un presupuesto bastante alto, pero podemos decir que las series españolas están de moda. Y, bueno, pues, hombre, eso por la parte que nos toca, que está muy bien. Porque, oye, está bien que haya series americanas, que haya series eh, británicas, pero yo cada vez estoy descubriendo series extranjeras que me están gustando muchísimo, tanto series nórdicas como, como de países como Alemania, Dark, por ejemplo un seriote impresionante eh, y antes a mí me daba mucha pereza ver series que no fueran yankees por esto de la yo que sé pues de la cultura que tenemos de ver todo yankee y consumir todo yankee pero cada vez me molan más las series internacionales, la verdad eh, y también asiáticas que cada vez están haciendo productos más más, más interesantes Y bueno, pues eh, sin desviarme del tema Empezamos con, con Antidisturbios Que es una serie muy reciente del año pasado el, el argumento Para no liarnos demasiado Pues es bastante sencillito Es un grupo de agentes de la ley De policías nacionales que se dedican a Se dedican a este, Bueno, al gremio que Bueno, la verdad es que no está muy bien visto <risa> pero Vamos a ser sinceros pero bueno, eh, pero bueno, es la verdad es que es un tipo de trabajo para bueno, pues que da mucho juego en tanto bueno, una serie de televisión es la primera de las primeras veces que se hace en este ámbito en concreto de los antidisturbios, pero bueno, series policíacas nos hemos tragado miles. Ahora se da una vuelta de tuerca y nos presenta la vida de o las bueno, las vivencias, digamos, de un grupo de antidisturbios gente pues normales chicos bueno, normales quiero decir de diferentes edades pero bueno perfiles de, de, bueno, de, de agentes digamos de un poco de la calle que trabajan en una ciudad eh, bueno, en, un, en un ambiente urbano y que un día se ven metidos en un jaleo bastante interesante por eh, por una bueno por un desalojo en el que ocurre pues un accidente ¿no? entonces hay una movida en ese en ese desalojo y se ven metidos en un, en un jaleo bastante turbio, ¿no? y empiezan a sufrir, bueno, pues una investigación, asuntos internos mete un poco la cabeza para ver lo que ha pasado en, en, ese, en ese en ese asunto, ¿no? y a partir de ahí, pues empezamos a ver lo que hay detrás un poco, ¿no? eh, mezclando las vidas personales de estos personajes que es bastante todos son bastante bueno bastante curiosos, ¿no? digamos que son personajes que se salen un poco de la norma y también hablamos de temas, se empiezan a meter temas políticos, tramas, digamos, de corrupción política, eh, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, eh, esta miniserie eh, la verdad es que ha tenido muchísimo, muchísimo éxito, también ha generado polémica porque, bueno, trata un tema que que siempre es polémico, ¿no? Pues también mezclando el tema de, la, de las, eh, los abusos policiales con, los, con el tema de la ocupación, los desalojos, etcétera, etcétera. Ahora que está muy de moda el tema esto de la ocupación, ha generado mucha mucha controversia, pero nadie discute que estamos hablando de una de las mejores de las mejores miniseries o series, como como queramos decirlo, de los últimos de los últimos años entonces bueno vamos a empezar con una impresión general a ver qué os ha parecido a vosotros a vosotros esta miniserie y luego desmenuzamos un poquito un poquito más un poquito más de cositas por ahí vale chicos eh, por ejemplo empezamos por pascu a ver qué te ha parecido
4: anda antes el último era el primero qué bien pues cuento, eh, me ha gustado mucho, me ha gustado un huevo, además lo que tiene la serie es que es eh, tremendamente adictiva, como ya he comentado antes, me veía capítulos dobles por no ver triples, porque porque la verdad que, que, que te apetece saber más en cada capítulo, además bueno, es una serie cortita, son solo seis capítulos, que se ven, se ven muy bien y, y como digo, engancha y y vamos que se ve casi del tirón me ha parecido que mmm, tiene dos virtudes la primera cuando cuenta las historias de los personajes aunque dices tú que tienen eh, pues que se salen un poco de la norma eh, en cierto sentido sí pero en cierto sentido yo creo que también es eh, son personajes que te crees eh, que, que ves personajes posibles Igual no to todos dentro del mismo grupo de antidisturbios Porque además son personajes Incluso dispares Pero, pero te los crees, yo me creo a los personajes Y, y la otra virtud que tienes es, que, que gusta mucho En las series actuales Es eh, la evolución de los personajes O incluso los giros que te sorprenden De los personajes Porque, porque a pesar de ser una serie tan corta eh, sí que hay Tres o cuatro personajes que, que tienen una evolución a lo largo de esos capítulos, no, no, no sé ya tanto si una evolución o una forma de actuar que, que te sorprende. Aunque viendo la serie pues igual puedes comprender, pero, pero la verdad que, que te sorprenden sobre todo los personajes. Y, y, y bueno, ya hablando también del argumento, eh, yo creo que se nota mucho el estilo de, de Sorogoyen, que ya me gustaba de antes, porque, por ejemplo, El Reino, que es lo último que he visto, eh, se parece incluso en el argumento a, a antidisturbios en el sentido de que trata temas actuales de corrupción, etcétera, etcétera. Esa forma que tiene de grabar como con, con planos muy cerca de los personajes, eh, a veces con movimientos de cámara que, te, que no son cámaras fijas, como que te meten mucho en la acción. Y, por ejemplo, para mí el primer capítulo es de los mejores, porque algo que es relativamente sencillo y que en la, la, las, las circunstancias van pasando poquito a poco, te va contando todo poquito a poco del, el tema del desalojo te metes muchísimo y es que en ese capítulo acabé flipado, muy bueno el primero y, y no sé, me parece que es un poco firma de Sorogoyen también Siguiente
2: Vale, pues con el compañero Vele, a ver, ¿qué te, ha parecido, ¿qué te ha parecido a ti, Vele? Opinión general
3: Vale, pues... <tose> Me ha gustado, me ha gustado y bueno, aquí ya nos vamos conociendo todos, así que fuera las caretas, ¿sabes? Eh, a mí ya sabéis que, que esta época del cine español ni de series españolas suelo consumir, me gusta más el cine español de otra época, pero he de decir que este año 2020 he visto muy buenas series españolas y para mí esta ha sido la mejor serie española. Decía Pascual antes que la había visto en tres días, yo me la vi en una tarde de sábado con Laura, esta serie, porque me pareció una maravilla, yo no me lo esperaba. De esto que también sigo algunos directores, como Sorogoyen. Sorogoyen, yo siempre trato de ver todo lo que hace él, porque me gusta su cine. Y aquí decía que le habían permitido Movistar, pues, eh, como hacer una película de cine de lujo, con el presupuesto que tenía, con los medios que contaba y la libertad. Y la serie me ha parecido que el objetivo. Pues era convertir al espectador en un antidisturbios más, y yo creo que lo ha conseguido, porque tú ves el día a día de los antidisturbios, y bueno, también de la gente esta de, de asuntos internos, el día a día, sus problemas cotidianos, y luego la tensión que tienen en el trabajo, que yo creo que está muy bien recreada en cuanto a, la, a las actuaciones, que son muy buenas.
2: Se te ha cortado, Vele. Parece que hemos perdido al compañero, Vele. No está por ahí.
3: ¿Oyes?
2: Sí. ¿O Ahora Oye, ¿Ahora sí?
3: Continúa, ¿Sí? Ay, que ¿dónde, se ha... <risa> ¿Dónde se ha cortado? ¿Dónde se ha cortado, más pues o menos?
4: Que te hace como que eres un antidisturbios más. Que te mete en la. Ah,
3: sí, ah. bueno, pues nada, eh, eh, acabando esto. Eh, pues la serie, pues yo creo que la habéis sentido todos. Eh, Veis el día a día de un antidisturbios o de la gente esta de asuntos internos, los problemas cotidianos humanizando a los personajes, que están muy bien actuados, o sea, las interpretaciones son gloriosas, pero te hacen sentir el día a día y luego la tensión cuando tienen el trabajo. Y luego la atmósfera está muy bien recreada de, de cómo sería ese trabajo, cómo estuvieses tú dentro de, la, de esa piel de santidisturbios. Así que genial, para mí la mejor serie española que he visto en este 2020.
1: Uh -huh.
2: Compi Rodri, ¿qué opinas, tío?
1: Pues que vea, pues más de lo mismo, eh, para mí una de las mejores series del año. Eh, posiblemente uh -huh. también la mejor serie española que he visto mucho tiempo He de decir que aquí no es que haya mal cine o malas series Es también, no sé, hay épocas eh, Decía a Vele que le gustaba más el cine de antaño Estoy totalmente de acuerdo que hay, había a lo mejor mejor cine Ahora hay mucha chorradilla, pero también había chorradas Entonces, Lo que sí que quiero decir es que hemos disfrutado siempre de series españolas Y el que no diga que no ha disfrutado con lleno por favor Este es mi barrio Farmacia de Guardia, eh, Verano Azul, están mintiendo, tío. Y sí, y a lo mejor es vergonzoso admitirlo, pero sí, a mí me gusta Verano Azul, chacho. ¿Qué pasa? No pasa nada. Había buenas series. Mercero era un tío que hacía buenas series. Y en España, pues se seguirán haciendo buenas series. Lo que pasa es que, bueno, esta la verdad es que ha sido una gran sorpresa para mí. Porque es una historia, una historia, una historia muy bien contada. Decía, decía Pascu que el primer capítulo es el mejor porque te lo cuenta muy bien con los planos metiéndote ahí, estoy totalmente de acuerdo. Eh, te mete totalmente en la serie de lleno. Eh, lo que decía Veleta, es un antidisturbios más. Tú estás en esa furgoneta con ellos sufriendo lo que lo que sufren, sus pasiones, sus es todo. O sea, Y es la gran, la gran virtud de esta serie es que te mete de lleno en la misma serie. Eh, para terminar también decir que las mejores interpretaciones que he visto en mucho tiempo, personajes muy bien construidos muy bien actuados, eh, lo tiene todo esta serie, eh, eh, parece mentira que, que que se haya hecho este seriote, la verdad es que no, no me entra en la cabeza que, que esté al nivel de cualquier estadounidense que sea la hostia o cualquier británica que sea la hostia, para mí, eh, con Gans of London las mejores series que he visto, eh, viniendo de Cerca Patria, que también es otro seriote y español. Y nada pues decir que eso que también que, que, que es para quitarse sombrero el trabajo que ha hecho Sorogoye.
2: pues totalmente de acuerdo con, contigo y con lo que habéis opina lo que habéis dicho eh, para mí bueno eh, es una yo no, la verdad es que tenía un poco de pereza a la hora de ver esta serie. No sé por qué, porque la verdad es que tampoco... No sé, el tema me... Cuando veo este tipo de series a veces me entra me entra rabia esta de las injusticias sociales y tal, que me cuesta mucho verlas, pero bueno, como las pelis de la guerra civil y todo eso, que es que a veces te, te hierve la sangre. Yo creo que, bueno, aparte de cuando ya te quitas un poco los prejuicios, la verdad es que es una serie que a mí me llama, me llama muchísimo la atención la forma en la que está hecha como el tratamiento de los personajes que es como muy frío, muy alejado, No sé, bueno, luego hablaremos si queréis un poco del, de este estilo que tiene de contarlo, porque los personajes, a pesar de que nos cuentan cosas de ellos, nunca se llega a profundizar del todo en ninguno de ellos. No sé si os habéis dado cuenta. Nos van dando algún retazo de, de su vida, pero realmente nunca llegamos a conocerlos del todo. Podemos intuir cómo son, que eso es evidentemente está hecho a propósito, pero no llegamos a a profundizar con ellos eh, sobre todo el personaje de la chica que, que realmente es un es la policía supuestamente que es la que la que es la mejor digamos la buena pero realmente eh, de buena tiene muy poco o sea porque luego es una, una trepa de cojones pero bueno y además utiliza unos métodos que son bastante bastante bueno eh, bastante poco ortodoxos ¿no? el estilo de la serie a me recuerda mucho a las series nórdicas no sé si os ha parecido a vosotros lo mismo creo que tiene un estilo como muy frío, muy estéticamente, es una serie como muy fría, no muy, muy rodada de una manera muy, muy realista, digamos, parece que está rodada en un país que no es España, o sea, parece que está rodada en Noruega o algo así, por lo menos es la impresión que me dio a mí y, y bueno, la verdad es que para mí es una miniserie redonda, o sea, redonda en muchos sentidos porque porque lo tiene todo, ¿no? Y, y sobre todo muy adictiva, con una producción y un, y un nivel de, de acto, actoral impresionante, o sea, para mí, muy buena. A nivel de, de miniseries, para mí la mejor del año, porque yo no, no me gusta comparar miniseries con series regular, o sea con series de temporadas, porque me parece un poco injusto, o sea, cada una tiene sus propios sus propias maneras de narrar es muy diferente una serie una, una serie que dura cinco temporadas que una miniserie que dura seis capítulos pero bueno eh, a mí me parece una, una miniserie excelente y a nivel de si tenemos que hablar en general tanto de series como miniseries lo mejor de lo mejor del año vamos del año del año pasado eh, y bueno eh, dicho esto si queréis pasamos un poquito a diseccionarla eh, con varios bueno con varios niveles de pues de argumentación si queréis empezamos con los actores a nivel de reparto qué os parece eh, a mí bueno personalmente ya bueno luego si queréis eh, metemos un poco más de bueno nos metemos un poco más en harina a mí me parece que el gran fuerte de la de la serie son el reparto tan espectacular que tiene actores muy conocidos todos y, y de un prestigio vamos más que sobrado y que hacen aquí un, un trabajo un trabajo impresionante no sé qué, qué pensáis vosotros de este tema qué os parece el reparto yo
4: por ejemplo otra vez
2: otra vez tío venga venga, va. <ríe> venga.
4: pues a mí mira yo, aunque sí que hay caras que te suenan sobre todo Raúl Arévalo que bueno, espectacular. Yo no conocía mucho a, a Laia, a la, a la inspectora de Asuntos Internos, a Vicky luengo y, y me ha gustado mucho. Y, no, y casi no reconocía eh, otro papelón, eh, Alex García, haciendo de Parra, de Alexander, y yo creo que es el que más me ha gustado, porque es un personaje que cambia durante la serie y, y conociendo al actor no tiene nada que ver con ese personaje. Y... Y, y no sé es un personaje que me, que me gustó mucho no sé los antidisturbios están están muy bien hechos están muy bien hechos
2: ya te digo la, la a mí bueno la que más me la que más me gusta como apunte es la chica porque además la chica si os dais cuenta simplemente con, con sus gestos, eh, bueno, eh, arrasa, o sea, se ve la mirada que tiene, la forma la forma de mirar, la forma de... Que bueno, eso es algo porque es una serie que muchos personajes, si os dais cuenta, sobre todo ella, ¿eh? realmente hablar, hay momentos de la serie en la que en la que se queda con la cámara fija en, en ellos y, y sobre todo en la chica no habla, pero realmente transmite, transmite todo con... Con su gesto y con su mirada, o sea, es una forma de a mí, a mí, a mí me parece demoledora. Es, es uno de los grandes fuertes de, de. para mí de la serie. La chica, la chica brutal. Y luego los, cada uno de los actores en sus en sus papeles también eh, tremendamente, vamos, a mí me parece impresionante. El nivel actoral es, es, es muy potente. A ver, el compañero Rodri, ¿qué, qué, qué opinas de.? Hola. Estamos, Rodri, dinos
1: eh, ¿Se ha cortado? ¿Se ha cortado? ¿Se me oye ya?
2: Se te se oye, oye, oye. oye, se te Estos son, son pro
1: <ríe> problemas del directo Que se dice Pues <ríe> eh, estoy con Pascual Una de mis gratas sorpresas ha sido Vicky Luengo, eh, la chica que hace de la ayahuquijo eh, Yo la desconocía totalmente Y me ha sorprendido eh, Luego contaré una escena en la que Que me gustó bastante Sobre todo esa escena eh, que ya ves un poco como de qué palo va pero el reparto hay que decir ante todo que es un reparto coral en el que hay la hostia de Goyas ¿eh? hay mucho premio en ese reparto y destacar aparte de Vicky Luengo eh, el papel de Raúl Arevalo que es otro de los grandes fuertes para mí de la serie o sea para mí es el, el personaje por autonomía de los antidisturbios el el que, digamos, tiene más arco. Eh, y lo creo porque comienza como... ¿Se me oye?
4: Sí, sí, dale, sí, sí. Ah, Es que algunas
1: veces se queda ahí, parece, parece que estoy hablando solo en la habitación, ¿sabes? Y va a estar pensando la gente que estoy con una regadera. Pero bueno, como continuaba <ríe> diciendo Yo que también, sí. creo que, que Raúl Arevalo, el papel de Raúl Arevalo de de Diego López, eh, es el, el que tiene más arco, porque al principio sí, al principio se ve como un tío más del grupo, pero en realidad es una fachada. Es una fachada porque él, lo importante es su familia, estar con su familia en Galicia, y él, bueno, sí, le cae bien el, el chavalito rubio, eh, pero porque le recuerda a lo mejor un poco a él. Eh, Parrita, el Parrita, pues también algo de, de esa fiesta de antaño, pues ellos dos, que son los, así los dos más más fiesteros les recuerda un poco y, y empatiza con ellos, pero en realidad le importa un juego, a él le importa su familia y, y luego se ve cuando vienen maldadas que no deja tirado al grupo, pero... porque también se ve él afectado por lo que le pasa pero en realidad él, él no es así y bueno, luego me encanta Osorio, eh, me iría de cañas con él, seguro que tiene un montón de anécdotas que contar eh, es un grande... Luego, Roberto Álamo, que parece que tiene el papel más tonto, yo creo que es chungo de interpretar, ¿eh? porque es el, el deprimido, el, el que quiere siempre dar esa fachada de que me van bien las cosas, que estoy tranquilo, pero en realidad están habiendo terremotos en su cabeza, siempre comiéndose la cabeza. No sé, En, en general, eh, todos correctos, o sea, todos más que correctos, eh, unas interpretaciones de la hostia, eh, luego hay pues, papelines pequeños, el, el papel del, del policía corrupto, que ahora no recuerdo el nombre. Si alguien me, me ayuda, porque no me, no me acuerdo del nombre del, del policía que contratan.
4: Sí. ¿A qué te ex, refieres? ¿A Villa?
1: Ex-policía, ex-policía.
4: Era visto, Villa, perdona?
1: ¿no? Villa. Ese, ese, ese. Ese tío que, que me recuerda a otro personaje de la España de ahora.
4: Villarejo, <ríe> Villa Villarejo,
1: igual... <ríe> Hostia macho, es que es increíble, qué miedo da ese ese parece un viejete majete y todo, pero tiene una pinta cabrón luego en realidad. No, la verdad es que todos, todos, por pequeño, por pequeño papel que tengan, la verdad es que lo, lo sacan, sacan petróleo, de eh, pero voy. Bueno, y también hay que decir que que hay una directora, ¿no? Con él.
2: como Efectivamente. Directora. Sí. Que no hemos eh, dicho nada de la
1: chica, pero ahí está.
2: Sí. Eh, creo que es una bueno, es una partener, esa. No sé si es guionista o. Sí, o bueno, también directora de. Y, eh, y, y es, es Isabel, dos cosas. Isabel, no,
1: Isabel,
3: Isabel
1: Peña, es escrita, Peña, sí. Isabel Peña.
2: Toca no, ya el efectivo. apellido, además, o sea Isabel Peña, es verdad. Creo y bueno, que Isabel, sí eh,
1: ¿Y Eduardo Villanueva?
2: Efectivamente, efectivamente. Pues sí, se me había olvidado comentarlo que está también, vamos, es, es importante porque salen los títulos de crédito también de la serie como, supongo que como co-creadora de, de la misma, pero salen los dos nombres. O sea que hay que hay que decirlo, por supuesto, porque es de justicia. Por
1: cierto, he de decir una cosa. Jovic, Keuchekarian Hamburgi, Osorio... Oh, oh que es el nombre del actor, nacido sí. en Beirut, es comediante, escritor, poeta, actor y exboxeador español.
3: Joder. Y además es
1: de origen español y armenio.
3: Madre mía. Más duro,
1: no. más duro que un clavo en un ataúd, joder, hay que decirlo.
2: Más duro que el seis pesetas, ¿no? O sea.
1: <risa> el bueno de Bogotá, de la Casa de Papel, ahí le tiene.
2: La verdad es que ese actor hace un papel impresionante, para mí el mejor, eh, porque bueno es, un, es el papel del veterano del grupo, de, de los policías, eh, un poco como el padre de todos, ¿no? Y la verdad es que es un personaje atormentado también con sus movidas, con sus, con sus bueno, con sus complejos, supongo, con, sus, con su pasado, muy hastiado también del, del trabajo y es un poco como el padre, ¿no? El, el que va el que va guiando a los otros, que son, en general, vamos, la mayoría o todos, menos Álamo, menos el de Roberto Álamo, que también está muy cascado el hombre, eh, es un poco el padre de todos, ¿no? El que intenta el que intenta tirar del carro.
0: No sé es qué le menos. parece...
2: Es os... Efectivamente, muy castigado el hombre. No sé qué le parece a compañero Vele, el reparto, actores, ¿qué te parece...?
3: Sí, bueno, como decíais, eh, como bien decíais, está dirigida por Rodrigo Sorogoyen y Isabel Peña. Isabel Peña siempre suele hacer el guión con, con Sorogoyen, lleva trabajando mucho tiempo con él. Y aquí, como era una serie de demás capítulos, pues tienen el apoyo de Eduardo Villanueva a la hora de hacer el guión, pero que esto tiene un gran trabajo de investigación, que ellos fueron a Linares, donde está la base, donde se entrena los antidisturbios, a la UIP. Y ahí estuvieron charlando, pues, eh, conociendo el cuartel, hablando con varios antidisturbios para luego no hacer algo real, ¿sabes? Es una serie de ficción. Y luego también eh, metieron a los actores un par de tardes, los actores fueron un par de tardes a que respiraran el ambiente allí, que conocieran en el cuartelillo de Linares lo que se cocía. Y decían los, los actores que en muchas entrevistas que, que les había ayudado mucho esa visita al cuartel de Linares. Y bueno, más o menos lo que habéis dicho vosotros. Eh, Vicky Luengo no la conocía, me ha sorprendido, me ha gustado mucho. Eh, Raúl Arevalo, un crack. Joby eh, eh, Ketchuker, en este tampoco le conozco eh, No sé si os visteis una eh, una rueda de prensa en el Festival de San Sebastián, que salía este hombre. Y le preguntaban, oye, le preguntaba a una señora, ¿qué ha sido de, qué, de dónde ha salido? ¿Qué ha sido de tu vida? Porque nos ha gustado mucho, como decíais, hace muy bien de veterano. Y decía, pues, todo esto que ha dicho Rodri, que era escritor, que había estado boseando, que también era actor y que ahora, bueno, pues estaba disfrutando, ¿no? El éxito. Y creo que lo hace muy bien de veterano del grupo. Alex García lo había visto en comedias, me sorprendió también en esta peli, para bien, de lo bien que lo hace. Roberto Álamo también me encantó, de policía veterano. Raúl Prieto, bien, que ya lo conocía. Y luego hay mucha gente que se ha quejado, por así decirlo, de la es joven, de. De Patrick Criado, que si sí decían que si sí era muy bajito para estar en la serie o demás, ¿sabes? Eh, a mí me ha gustado, la verdad. Eh, el papel que tiene que hacer es de chaval joven, que pues va un poco a lo loco y a su bola. Y, y no es de mis actores favoritos, el de Águila Roja, este Patrick Criado, pero bueno, me ha gustado, me ha gustado, creo que en su papel pues está bien. Eh, perdona, Rodri, ¿te nos tenías que decir algo?
1: Sí, que apuntar nada más, que Alex García eh, salió en compañeros. En la segunda etapa
3: ah, sí, no, no tenía ni
1: idea sí, sí, sí. sí señor
3: No me acuerdo de él
1: sí he visto
3: comedias
1: Tomás jovencito en compañeros Tiene un papel muy tonto uh -huh. de Reparte pirulas por el instituto <risa> y, Pero bueno
2: Ahí está el tío Muy interesante <risa> Eh, a mí, bueno, a nivel de actores me, me gustan todos, me parece que es un reparto cojonudo, incluso, bueno, Patrick Criado, que es el jovencito del grupo, pero bueno, sí que cumple bastante bien con su con su rol, que bueno, al final es el de, pues eso, el de niño que hay que pararle los pies porque es el más, el más, digamos, el más... Sí, eso, eh. Claro. Es que la gente
3: decía como que, como que no valía para antidisturbios porque lo veía muy bajo, ¿sabes? Porque no daba la talla, ¿sabes? Y lo estuve buscando en internet Wikipedia y no sé si mide unos 78 o algo el pago, ¿sabes? Que a lo mejor los otros son muy altos. Entonces yo creo que claro. bien, cumple.
2: Hombre, si le quieres buscar, no sé, veamos el tío tampoco es un Gijas. Raúl Adebalo es más Gijas, yo creo. <risa> Pero bueno... Eh, la verdad es que a nivel de actores a mí la serie me parece impresionante y la chica que yo no la conocía eh, eh, la ya lo dicho lo que he comentado antes no me quiero repetir impresionante para mí la mejor que da una sensación de fragilidad por su físico una, una chica muy jovencita que que bueno que es muy vamos muy poca cosa no pero realmente el, lo que transmite no las ganas de de prosperar, las ganas de superar Porque sí que se deja entrever un poco en la serie Que esta chica ha sufrido un ninguneo Por parte de, de su padre, sobre todo no Que no se la ha tomado en serio Y ella lo que quiere es demostrar Que vale mucho, que puede llegar A lo más alto, muy ambiciosa Al final se ve que, bueno, no... No se para ante, ante nada, ¿no? A pesar de ser una, una mujer en un mundo que también realmente es un mundo de hombres, ¿no? Sobre todo, bueno, antes ahora menos, pero pero antes sobre todo el tema de la policía ya sabemos que era un mundo sobre todo de hombres, no, no tanto de mujeres, ¿no? No sé si queréis aportar algo más sobre el tema de actores, chicos.
1: Sí, decir una cosa, un apunte. Sí. Bueno, decir que Patrick Criado, la verdad es que a veces está un poco... Exagerado, pero es que el personaje lo requiere, ¿eh? porque es que es un niñato, es un puto niñato, te dan ganas de reventarle la cara La verdad, claro. pero bueno, por eso claro. pienso que lo ha hecho de puta madre, porque si ha, ha hecho ese efecto en mí, habrá hecho efecto en mucha gente De quererle dar una hostia, porque es austiable ese, ese pibe, ¿sabes? <risa> y, y luego también decir... Sí, por, que eso no eso
3: decí, de, sí de, por eso decía yo que me gustaba, que le había hecho bien el papel
1: y luego, eh, no hemos hablado de él, pero Raúl Preto, como Elías Bermejo, eh, para mí es el más flojete pero y que han explotado poco, yo creo, a ese tío. Podían haberle sacado mucha más tajada. Pero vamos, como nota anecdótica. Raúl Preto, que es de la fiesta. Sí, efectivamente, ese actor.
2: Ah, pues a mí me gusta mucho como lo hace. ¿eh? Es el que menos llama la atención porque no se le conoce tanto, vamos, yo no lo conocía. Pero a mí el, el papel que hace me parece cojonudo. Y de hecho. Es no digo lo, lo contrario, personas, ojo, ¿eh? No sí, digo sí. lo contrario. Digo no, que
1: es, no, le, han, le han desaprovechado. Sí. Es lo que quiero decir. Que es el más, la parte más floja le loco, ¿sí?
3: Sale sí. menos, sale menos. Sale menos. Le han dado menos importancia. Como que venía de, de otro lado, que la habían destinado para allá. Eh, sale menos, sale menos, sí.
2: Sí, pero realmente luego sí que hay una parte que se dedica a él y luego es un personaje que tiene más más mierda detrás que vamos que un que, que un camión de basura que el tío lo tiene todo vamos eh, no sé si Pascu tiene algo más que comentar de actores no, reparto no solo eso que con, terminando con rol Pietro además eh, te
4: hace gracia de ese personaje que en la primera tanda quizá es el que, que con el que más empatizas porque es el nuevo eh. Te da la sensación de que es el que quizás es el más, entre comillas, eh, honorable. Y luego es el quizá el más hijo puta de, de todos los antidisturbios, ¿sabes? Pero, pero bueno,
2: curioso, curioso personaje también. Efectivamente, efectivamente. Parece el más en vida, cálido. En
3: su vida privada. En su vida sí. privada, tela.
2: Bueno, realmente, si os dais cuenta, todos tienen mucha tela que cortar porque. Eh, hay, por ejemplo, el, el, el Roberto Álamo eh, es un tío que se deja entrever también que bueno a su mujer la trata un poco como una bueno, un poco no, como una, una mierda bastante a la, a la pobre pero realmente son lo, lo que comentaba al principio si os dais cuenta en la serie no entra nunca en profundidad en ninguno de los personajes que yo creo que eso es algo que se ha hecho a propósito para que deje que el espectador de alguna manera eh, Saque, o sea, como que rellene como que rellene sus propia los propios huecos que deja el, el, el director de la serie vamos el creador porque realmente sabemos muy poco de ellos hay algunos que sí que se profundiza un poco más pero, pero en general no, no sabemos nada de su pasado sí que sabemos que por ejemplo eh, osorio está separado por ejemplo el, el que he comentado eh, Roberto Álamo también tiene problemas en su en su matrimonio vamos con su mujer la mujer de hecho le tiene miedo porque el tío está está como depresivo y también a veces le dan arranques de ira etcétera etcétera entonces es, eh, se deja todo como una, en una nebulosa sabes pero pero eso también está muy bien porque te hace que tú te metas ahí y te y rellenes esos huecos que no vamos que están que están por rellenar.
3: En eso tienes totalmente la razón, eh, lo que no han profundizado en cada personaje, pero ¿no, ¿no te parece que cada antidisturbio, por así decirlo, tiene un problema distinto, tiene una vida distinta, ¿sabes? Está el personaje Raúl Areva, lo que tiene la familia afuera. Yo creo que de las entrevistas que ellos hicieron, pues eh, cada uno de los antidisturbios es un perfil con unos problemas distintos y unos sentimientos distintos. Y yo creo que se han, han, en vez de profundizar, como tú dices, más interiormente en cada personaje, han intentado recrear cada uno un problema distinto de los que ocurren en la vida real de los policías que pueden componer un grupo de estos, ¿sabes?
2: Totalmente de acuerdo con Bele, Ahí le has dado. Me parece que es una serie que habla de... Cada personaje tiene tiene un trauma diferente o una historia diferente. Por ejemplo, el, uno hablamos de... Acoso, el eh, el que hablábamos antes, el personaje menos menos conocido, el actor menos conocido, le han trasladado porque acosaba supuestamente a una compañera, que luego vuelve a retomar ese tema <risa> con otra compañera también, y eso es un tema súper escabroso porque bueno, se van dando temas de, bueno, de drogas y tal. Hay otro personaje... Eh, el de el de Roberto Álamo, que se centra clarísimamente en el tema de malos tratos, pero luego también hay otros personajes que drogas, etcétera, etcétera. Cada uno, digamos, que tiene que tiene un problema. Y luego la persona, la chica, la, la policía, que clarísimamente hablamos de una chica que ha tenido durante su infancia, pues que ha sido muy ninguneada por su padre, al principio de la serie, no sé si os acordáis que hay una escena donde donde tiene una, dis una discusión muy tensa con su padre y con su hermano, y su padre la ningunea, se ríe de ella, bueno quiero decir que luego vas rellenando vas viendo cosas y vas eh, y se van dando dejando detalles para que el espectador lo los vaya los vaya cuadrando quería dar, ahora que estamos ya en harina quería dar la bienvenida a Sergi que se ha podido conectar eh, con Piyogi, Sergi Qué quería
0: bueno,
2: hola tío, eh, bienvenido a la Tertu a tertulia y nada, estábamos hablando de antidisturbios y nada, pues queríamos saber qué, qué, qué te parece, estábamos dando, bueno, una, opi estábamos hablando de los actores, pero pero bueno, si quieres darnos tu opinión en general sobre la serie, pues para eso, aquí estamos, tío.
5: Bueno, antes de nada, disculpas por llegar tarde, pero bueno, tenía aquí ah. deberes en casa. Eh, ah. No sé qué tal se me oye, si se me oye mal, me, lo, me avisáis, porque como me he incorporado tarde, no hemos podido hacer las pruebas de sonido. ¿Se me oye sí, bien? Tío.
2: Sí, te oye perfecto, tío. Vale, pues nada, pues anti disturbios.
5: Vamos, ya os adelanto que... Vamos, si es que lo he comentado en programas anteriores. Yo, para mí, pues la serie que más me ha gustado en este 2020. Eh, me parece que todo lo que propone roza a la perfección. Las actuaciones me parecen soberbias. La banda sonora me parece espectacular. Eh, pero bueno, sobre todo el, el guión... La mezcla está entre guión, dirección me parece espectacular, tiene es un thriller apasionante eh, con personajes muy interesantes, las actuaciones son son, son soberbias, son bueno pocas veces antes vistas eh, y bueno, sobre todo lo que me gusta, porque bueno, antidisturbios, eh, a lo mejor mucha gente pensaba que bueno, pues que iba a ser como crítica con los con este cuerpo policial que probablemente los antidisturbios sean el, el cuerpo policial más, más denostado posiblemente por el conjunto de la sociedad o por la prensa. Al final son un cuerpo eh, policial que están muy expuestos a, pues a lo que es el conjunto de la sociedad, a las manifestaciones, partidos de fútbol y tal. Y había gente que pensaba que a lo mejor eh, bueno, pues que esta serie iba a tener a lo mejor algo de contenido pues, o, o a favor o en contra del cuerpo policial. Y la verdad es que eh, oí declaraciones en contra de esta serie, tanto, tanto de sindicatos de, de policía como de bueno pues gente que no simpatiza con, con la policía. Eh, el, el, la parte de los sindicatos decían que, que había tratado muy mal a, a este cuerpo policial de antidisturbios y los que no simpatizan con la policía pues decían lo contrario que les había blanqueado un poco que les estaba justificando yo cuando una serie levanta tantas ampollas seguro que, que es por algo seguro que por algo bien han hecho <ríe> y bueno yo creo que la principal virtud de la serie es la, la gran humanización que ha conseguido los protagonistas me parece espectacular al final ese grupo de antidisturbios pues al final se convierten en en seis personas con sus nombres, con sus circunstancias, con sus reacciones, con su forma de ser y con sus virtudes y con sus defectos, sobre todo muchos defectos. Eh, tanto los antidisturbios como también el resto de personajes que salen, no solo los antidisturbios, son, son pues como digo, eh, muy, bien, muy bien dibujados y muy humanizados. Y yo creo que es el, el gran acierto. Vamos, como digo, a mí un seriote Y a nivel de producción espectacular, dirección Vamos, todo, absolutamente todo Luego, otra cosa es que te guste otro tipo de series O lo que sea Pero vamos, lo que propone, en mi opinión Está sobresaliente
2: todo Pues muchas gracias por, por tu aportación, Sergi Totalmente de acuerdo contigo eh, Para mí, más allá de la polémica que puede generar un tipo de serie como esta que nunca se había hecho en España, y claro, aquí también es verdad que a mí, hombre, yo que no tengo, vamos a ver, no es, no, es, no es de mis gremios favoritos, la verdad es que, a ver, hay que, hay que coger un poco de distancia, como, como con todo en la vida, y ver las cosas de una manera un poco objetiva. Y aquí lo que se nos está mostrando es una situación real en la que yo creo que tampoco se hace demasiada sangre con, con ellos realmente porque luego se habla mucho de la trama política que hay por encima de ellos y cómo son manejados también un poco por los hilos de la corrupción, que eso está también muy bien muy bien reflejado, lo que parece en un principio la serie se va desviando hacia temas más de temas de corrupción política, de cómo al final esta gente también es utilizada por intereses superiores para hacer cosas trabajos sucios que muchas veces ellos tampoco quieren hacer, pero bueno, evidentemente tampoco son, son unos angelitos. Eh, cada uno tiene tiene lo suyo, ¿no? <ríe> o sea que... Pero bueno, a nivel de ficción y a nivel de producción y a nivel de cómo está hecha la serie, la verdad es que se le pueden poner muy muy pocas pegas, porque es prácticamente casi perfecta, diría yo.
5: Yo creo, Chivani, que, que los personajes son víctimas y verdugos a la vez
2: efectivamente eso es lo que lo que yo me refería <ríe> efectivamente y luego además por ejemplo hay algunos personajes que bueno acaban bien empiezan mal acaban bien y otros que empiezan bien y acaban mal quiero decir que se les va dando un poco la vuelta a la tortilla no y, y vas viendo como lo que parecía una cosa al final al final es otra no sí, y yo creo que otra de las grandes para mí de las grandes aciertos de esta serie es que no cae tampoco en un sensacionalismo barato porque realmente te habla de una realidad sin tomar partido por por una postura de manera demagógica, ¿sabes? Como te digo, que es un poco como como un poco distanciarse y no ni poner a los malos muy malos, ni a los buenos, entre comillas, porque bueno, buenos hay pocos realmente, ni a, o sea, los malos no son tan malos y los buenos no son tan buenos, lo que sí que creo es que lanza un mensaje bastante chulo sobre el tema de la inmigración, porque realmente cuando habla del tema de estos chicos que vienen o bueno, la gente que viene a, a España a buscarse la vida, realmente son víctimas ¿no? de toda esta historieta que hay, de las tramas políticas también muchas veces de, de situaciones que se les va de las manos a, a, pues a los propios policías, que realmente, hombre, yo entiendo que tampoco quieren hacer, hacer cosas, a veces que se les van un poco de las manos y que se ven un poco metidos entre la, entre el, el deber y el, y, el, y, la, bueno, y la realidad ¿no? que es que a veces se les va de las manos no hay no hay una opción realmente, realmente buena entre comillas ¿no? y, y bueno eso lo refleja de una manera de una manera perfecta la serie para mí con muy pocas fisuras en ese sentido
5: bueno, también quería decir que, que sí al final eh, tienes la sensación de que los personajes al final son marionetas de los poderes que hay por encima que son los sí. verdaderos malos, que al final, eh, muchas veces, eh, bueno, al final se viste a estos personajes, aunque sí que ves que hay algunos que son más cabrones, otros menos y tal, yo si sí. al final cada personaje es un mundo y cada personaje habría que analizarlo de forma diferente, no se puede hablar de este grupo de personajes porque, como digo, cada uno es un mundo y no se puede no se puede juzgar en su conjunto, habría que ir personaje a personaje, pero se está muy presente la ambigüedad moral, que está muy, muy de moda ahora, y sobre todo eso, da la sensación al final de que, de que son marionetas eh, manejados por poderes y que al final, eh, bueno, pues les toca vivir la situación que les toca vivir, casi una cosa al azar, con independencia luego de que cada uno sea más gilipollas o menos gilipollas
2: Sí, totalmente eh, No sé chicos si en el tema bueno actoral, tenéis algo más que decir y pasamos ya a la última parte de este de la serie que, queremos, que quiero analizar ¿Vele, compañero?
3: Sí, sí, un último dato, ¿sabes? Sí. Eh, una anécdota. Eh, no sé si visteis la entrevista esa que os puse ahí en, eh, por el WhatsApp interno que tenemos. Era del Hormiguero, ahí con el cuñado Palo Motos. Ahí una entrevista que lo hacían a Alex García y a y Raúl Arevalo. Y comentaban pues eh, lo que estábamos comentando, la realidad de la serie, ¿sabes? Porque había una escena que grabaron en la plaza de Nelson Mandela, en Lavapiés eh, donde, bueno. Hay que decir que ninguno resultó herido, ¿sabes?, que ningún actor resultó herido ni nada de esto, pero en esta toma, eh, que es una manifestación y tal, eh, que ocurrió en verdad, ¿sabes?, porque hay muchos casos que, que hemos visto en las noticias que son de verdad y nos no recuerdan a casos de verdad, eh, en, en la primera toma había especialistas lanzando sillas, ¿sabes?, pero en la segunda toma ya como que se metieron gente de, de allí, del propio barrio de Lavapiés, que estuvo en esa manifestación, y le tiraban sillas de verdad, y la escena que metieron al final fue esa esa escena donde de verdad les estaban tirando sillas de verdad, que no dieron a cámara de, de milagro. Así que me gusta mucho pues eso, eh, la realidad que, que te hace sentir y vibrar y, y de la tensión, ¿sabes? Que, que sufres por, por así decirlo, estar en la piel de los antidisturbios. Así que muy bueno eh, ese, ese dato, ¿sabes? De, de la realidad que refleja Sorogoyen en su trabajo.
2: Pues mira, eso no... No lo sabía, pero bueno, pues buen apunte. La verdad es que sí, está... La verdad es que una de las... Como comentamos, uno de los aciertos de la serie es, es la verdad que transmite ¿no? un poco lo bien que está reflejada una realidad, ¿no? Y bueno, si queréis, pasamos al último tramo que me gustaría preguntaros eh, de esta serie. vamos Lo último que quería comentar, que es los mejores momentos, porque para mí esta serie tiene varios momentos álgidos, que además están bastante bien repartidos a lo largo de de los capítulos, yo los he dividido para mí, los que más me han impactado y mejor rodados están, que son, en primer lugar el desalojo, que es cuando empieza toda la trama, que envuelve a los, a los protagonistas luego el partido de fútbol que es ahí cuando también ahí pasan cosas, ¿no? y vemos por primera vez en acción, aparte del desalojo a un grupo de antidisturbios en una situación muy complicada y por último, la cena, que es cuando es un poco como la despedida de del grupo, se ha desmembrado ya el grupo, porque bueno han empezado ya con los rollos de asuntos internos y todas las polémicas, y ahí es un poco como el final de, de ese grupo que se desintegra. Yo empiezo, si queréis yo, bueno, a mí las tres eh, me parece que son los tres puntos más importantes de la serie rodados de una manera brutal, o sea, para mí pero en la escena del partido, bueno, el desalojo es una pasada como lo, como lo ruedan, la tensión que transmite cómo acaba en tragedia hay una cosa que parece algo que empieza muy normalito no, se va complicando y al final acaba todo bastante, bastante mal pero a mí la escena que me encantó fue el partido de fútbol que bueno, eh, sin destripar lo que pasa pues vemos al grupo que va a un partido donde hay una tensión muy grande entre dos aficiones y a uno de los policías, bueno, eh, que acaba en una alcerrona y tal y ahí me parece muy, muy interesante esa escena porque aparte de lo bien hecha que está que transmite una tensión acojonante desde el minuto uno ahí vemos eh, por primera vez en acción al grupo, pero no se ve eh, lo que hacen al final Que yo creo que ahí deja también eh, Sorogoyen como una duda no Cuando pillan a unos Hooligans del equipo Vamos, de uno de los equipos no es, Creo que es de, vamos, de los extranjeros, de los que vienen al, al partido Les pillan Y eh, cuando va a pasar algo De repente ya no lo vemos Entonces te queda la duda como no ha entrado tampoco en el pasado del grupo porque si os dais cuenta en, al principio de la serie se dice que ese grupo ya había tenido problemas ya había habido quejas porque tenían denuncias por abusos policiales etcétera etcétera y ahí vemos que hay como una va a pasar algo pero no pasa no lo, no nos lo muestra y te puedes imaginar lo que ha pasado o bueno para bien o para mal pero para mí, bueno, estos tres momentos yo son los que más destaco de la serie porque me parecen tres momentos brutales. No sé qué os parece a vosotros. ¿Qué momentos elegiríais vosotros de, o qué momentos os parecen los más, los más potentes? Empezamos pues yo, por el compañero Rodri.
1: Yo sin duda, pues la verdad es que los tres momentos son cojonudos. Pero me voy a quedar con dos escenas que para mí marcan lo que vas a ver. Eh, y una de ellas es el inicio. El inicio, la partida de trivial de, de los padres de Laya, con Laya y el hermano, dos equipos cuando al trivial pursuit, y el hecho de que el padre quiera hacer trampas o que quede ahí en el aire si ha hecho trampas o se está riendo de ella o tal. Pero me, eso no es importante, lo importante es la reacción de ella. Y ahí te das cuenta de que es una persona que no, que no va a descansar hasta saber la respuesta la respuesta que es la, la verdadera respuesta la, la verdad absoluta, una persona cabezuda eh, concienzuda eh, que no va a descansar hasta hasta conseguir y yo creo que ese momento ya ya ves cómo va a ser ese personaje con lo que te vas a esperar con lo que te vas a encontrar mejor dicho perdona. Y ese, esa toma, o sea, esa escena de la, de la partida me parece acojonante, un inicio cojonudo. Y la segunda es, eh, decías el desalojo, que está muy bien rodado, estoy totalmente de acuerdo. A mí me gusta lo posteriori, el, el momento en el que se van en la furgoneta, qué cojones ha pasado aquí, ese, ese espíritu de grupo, de vamos a estar unidos. Eh, todo 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 lo que hablan, todo lo que discuten, de siempre estamos jodidos, siempre nos joden a los mismos. Eh, esa escena me pareció cojonuda, la verdad. Ahí, esos dos, yo me quedo con esos dos momentos de la serie. Aparte de los que has dicho tú ya, claro.
2: Pues pues mira, lo del trivial muy bien, muy bien, muy bien visto. A mí también me gusta mucho ese ese momento eh, y la verdad es que bueno, hay muchos muy buenos o sea que mira, otros dos que has aportado genial, así tenemos <ríe> tenemos más, no sé si compañero Bele que qué momento esté molan más de la serie
3: bueno me, bueno, la serie en general me ha gustado ¿sabes? pero el, los momentos así el, el capítulo que más me ha gustado ha sido el de gustan más en las noticias eh, me oís bien hola no
2: te mo no te he oído el momento
3: cuál era vale vale empiezo no eh, pasa nada. pues el, momen el momento el capítulo del partido de fútbol Ese, como es como el que más he vivido por la tele y todo eso y me recordaba mucho a un caso real de pues de esto de los hooligans y tal de creo que era una enchancha o algo de eso que le dio un infarto al hombre y la verdad es que te hacía vivir un capítulo muy angustioso, que tú lo estabas viviendo por dentro, como Roberto Alamos iba por aquí, por allá, le cogían solo, eh, la verdad que muy angustioso. Eh. Yo de Antidisturbios, yo no sé si habéis vivido vosotros algo con ellos, yo la verdad es que solo tengo una imagen de ellos, de una vez que estuve en Madrid, en unas fiestas de San Sebastián de los Reyes, que los llaman los Segundos San Fermines, pues el momento del encierro y tal... Eh, eh, pues a mí no, no somos muy taurinos, la verdad, mis amigos y yo Entonces nos fuimos a un Y cuando salimos, pues por lo visto no había habido encierro Y estaban los antidisturbios ahí dando hostias y tal Y, y mi amigo el esperman se acercó a preguntar a uno ¿Pero qué pasa aquí? Es que parecía uno, una batalla de guerra, ¿sabes? De, había eh, bombas de humo, estaban dando palos Y no nos contestaron ni nada, ¿sabes? Se acercó uno con la porra y nos quería atizar, ¿sabes? Fuera de aquí, cosarreo, ¿sabes? Eh, no se puede juzgar tampoco a un policía por un dato en concreto yo creo que no es, no es un trabajo grato tampoco, sabes que te toque desalojar a una casa o lo que sea pero es un trabajo ingrato y alguien tiene que hacerlo porque si no sería una anarquía pero esa es la única, la única vez que he visto algún antidisturbio tan cerca la verdad y, y nada más
2: Muy bien, gracias por tu por tu aportación, seguro que no que no debe ser nada grato para, para bueno para unos más que para otros pero bueno la situación de la serie en este caso es desalojar a una familia que bueno que hay hay gente que vamos hay casos y casos ya te digo en ese sentido totalmente de acuerdo compañero pascu y momentos impactantes que te dejó la serie pues venga
4: saliendo de los que habéis dicho que también estoy de acuerdo eh, diría pues el primer capítulo el desalojo la cena bla bla me gusta mucho el momento cuando asaltan la casa de asuntos internos, que está Laia todavía allí metida, y están pues, destruyendo la documentación. Bueno, pasan cositas. Uy, casi spoiler. Pasan cositas en la casa, y, y ese momento de tensión que dices, va a pasar algo, no va a pasar nada, está muy bien. Y me gusta el. Y saliendo también y siguiendo con Laia, me gusta el. el capítulo final. Eh, la conversación que tienen eh, Villa y Laya, eh, esa conversación también, también me gustó bastante porque yo creo que además deja las cosas bastante claras de cómo funciona todo allí en esa en esa comisaría o incluso cómo puede funcionar todo por los por los fondos oscuros, digamos. Muy bien. Y no me gustan eh... las connotaciones negativas de la palabra anarquía. Hasta luego.
2: Hasta luego, Lucas. Eh, compañero Sergi, momentacos de la serie, no sé si estás por ahí Sí, sí, sí. A ver, sí, ¿cuál te a, gustó más?
5: Lo mismo me tengo que ir antes de que acabe el programa, pero bueno, os aviso, por aquí sigo Vale, a ver, tío, yo, tranquilo yo, Bueno, hay, hay, que, hay, hay un montón de momentacos, la verdad Y bueno, los dos que iba a comentar yo, ya os habéis dicho También iba a comentar el del piso franco este en el que bueno, en el que están investigando el caso y cierta noche entra alguien eh, en mitad de la madrugada. Como momento de tensión, como momento uf, que te deja el corazón en vilo, pues es, eh, es una secuencia espectacular. Y luego la cena. La cena... Eh, a lo mejor hay momentos más meritorios a nivel técnico, pero es que la cena, es eh, que es en plano secuencia, me parece dificilísimo de hacer porque porque ahí están, bueno, sobre todo muy, me parece dificilísimo de hacer a ese nivel, a ese nivel actoral, porque es que están todos los actores en ese momento sobresalientes, no se pueden despistar ni, ningún momento porque estropean la, la secuencia y es verdad que el diálogo que tienen mmm, no me parece del todo natural pero eh, es tan buena las actuaciones, quiero decir, los actores lo hacen tan tan bien y me parece tan difícil de hacer esa, esa secuencia que, vamos, para mí, pues probablemente el momento más brillante de toda la serie, a pesar eso, como digo, de que el diálogo no me parece del todo natural.
2: Sí, yo estoy de acuerdo contigo que a mí hay, al, hay algo que en la escena me falla un poco, pero, pero bueno, es lo mismo, quiero decir que al final... Es tan bueno, el supongo que esa escena la repetirían 300.000 veces como la del desalojo porque realmente son escenas que marcan la serie, tanto la primera del desalojo como la de la cena, dan muchos actores, mucho, mucho jaleo, pero vamos, las dos, tanto para mí la primera, el desalojo como la de la cena son son brutales y además son básicas para, para el devenir de un poco de la serie y luego el partido de fútbol ya ha comentado que a mí me encanta porque está rodado con una tensión y al final ves que va a pasar algo pero también te lo oculta el, 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 el director y te deja con las ganas ¿no? y, y de saber un poco cómo son porque cómo son en acción digamos porque realmente en el desalojo no llegan a utilizar nunca la violencia ni nada pero, pero se les ve a muchos de ellos sobre todo la tensión que tienen que son personajes muy muy quemados ¿no? Sobre todo Los más veteranos que están súper quemados Que tienen una vida personal que es un puto desastre Que, que, que están Eso, que están ya de vuelta de todo que, que no tienen una vocación Ya tan clara, bueno, son personajes Bastante complicados, bastante complejos ¿no? Así que, bueno Hasta aquí yo creo que hemos hablado todos De todos los temas, no sé si os queda algo En el tintero, chicos, que queráis comentar
5: Yo sí eh, bueno, volver a incidir otra vez en que la banda sonora es espectacular, ¿eh? Yo pocas veces he visto una banda sonora tan inmersiva en una, en una serie española.
2: Vele, perdón, ¿te quedó algo en el tintero para decirnos? Sí,
3: eh, tenía aquí unas cuantas frases, sobre todo, pues, para decir pues lo que no, lo que no, no les ha gustado a la policía. Eh, vosotros viste la rueda de prensa presa de San Sebastián que es lógico que Raúl Arevalo y Hobby pues estaban muy enfadados con los prejuicios y estereotipos que, que tenía la ser, la gente pues antes de ver la serie y tal y entonces voy a decir algunas frases de, de portavoces de policías y de la gente que se ha quejado ¿sabes? Por, por decirlo todo sabes eh, había un sindicato de policías que decía que denigra su profesión convirtiendo a los antidisturbios en borrachos drogatas y puteros eh, luego había políticos también que hablaron como gabriel gabriel rufián que dijo eh, la calificaba de documental aunque era una gran serie a ver claro la gente se queda pues, con lo polémico que es la que la calificaba de documental eh, la productora se defendía con el argumento pues, que es de una ficción que por ejemplo los hombres de paco también es una ficción y nadie se ha quejado ni ha puesto el grito en el cielo por los hombres de paco yo la mm. verdad es que lo veo como una ficción porque yo yo he visto alguna serie de mi gremio, retratando mi gremio, yo me lo he tomado como una serie de ficción y ya está, y me he echan las risas y ya está. Eh, Jacinto Morales, portavoz de la Federación de Intervenciones Policiales a un desahucio. Eh, mínimo van dos equipos. Eh, la unidad de acción básica con un grupo, o sea que van dos equipos mínimo. Y que le había gustado la serie y que tenía cosas buenas, como la manera que muestra la jerarquía, jerarquía interna en la cadena de mando, eso está muy bien, la verdad, retratado. La combinación de veteranos con jóvenes es lo que siempre se intenta que haya en un, en un equipo de estos. Luego, un policía que lleva 25 años en la UIP dice que se pasaban exámenes psicológicos, anuales y bianuales, se hacían test de personalidad en el centro de Linares y también hacían test de drogas. Luego, que para ser UIP es una posición interna dentro de la policía y todos los que la superan, el 30% de los que la superan, eh, quedan fuera porque no dan el perfil. Luego, también decía otro que se viaja mucho y que ganaban un 10% más que los policías eh, normales. Luego, el Sindicato Unificado de Policías, que colaboró con Sologoyen y con Isabel Peña para pa, pues pa todo esto de investigación y recrear la serie, les había ayudado, les había llevado a Linares y todo esto, eh, cuando vieron la serie, que eh, llamaron a Movistar y dijeron que querían que les quitasen de los créditos. En Linares es donde está la base, donde se hacen prácticas de autocontrol, para que los policías tengan autocontrol. Eh, muchos dijeron que, que la serie podía reflejar los años 80 o 70 de la policía porque en aquella época sí que había casos de estos, de, de borrachos, de juego y tal pero que se refundó la unidad en el 87 y que todo esto ya cambió y luego, bueno, eh, muchos hechos reales que nos recuerdan como lo que hemos comentado antes de, de la plaza de Nelson Mandela que todos acordáis de aquel senegalés que le dio un infarto, que le persiguió la policía luego el comisario Villarejo, que nos recuerda un poco al personaje de Paco Revilla eh, sale también un crucero de los Looney Tunes, eh, corrupción urbanística, etcétera, etcétera. Nada, solo esto, eh, contar pues un poco pues los prejuicios que había de la serie y lo que comentaban. Yo ya digo que para mí es ficción y me encanta la serie.
2: ¿Sí, Rodri? Compañero Rodri. Pues,
1: pues yo lo que tengo que decir simplemente es que animar a la gente a verla, que no se queden con el primer capítulo porque... Sí que es verdad que a lo mejor te, lo que pasa te pasa, se, te pone de mala hostia, pero es que no va de eso. Y lo segundo es que yo siempre digo, es una ficción, es una ficción. Y luego, cualquier parecido con la realidad, pues de puta madre. Nada más.
2: Pues muy bien, compañero. Yo, para terminar, si no queréis añadir nada más, decir que, que bueno, que me parece, me parece que... Bueno, es una serie que al final es ficción que tiene, vamos, que tiene que tendrá una parte de realidad como todo y que tendrá una parte de, de, de inventiva, pero que forma parte de la vida misma. Por ejemplo, estaba acordándome de la serie de S.H.I.E.L.D. que os recomendé en su día, que iba de una de una unidad de policías Corruptos que estos no se andaban con tonterías. Tú imagínate esto en Estados Unidos, ¿no? Que las las ampollas que puede levantar. Pero bueno, eh, al final hay policías corruptos, policías mejores o peores, jueces corruptos. Aquí en España hemos tenido unos cuantos casos de, bueno, estos de corrupción política al más alto nivel y aquí no se salva ni el tato. Entonces, bueno, pues que se ofenda hombre, que la gente se ofenda, pues tiene cierto sentido, pero vamos, que, que, que quieres que te diga, que esto está a la orden del día y que, y que forma parte, pues eso, de nuestra, de nuestra sociedad, ¿no? Así que poco acordaros, más que. Chirro acordaros
1: allí. de aquel, acordaros de aquel que
2: acabó en el Laos, en Laos de Sanabria. Ya te digo, ni más ni menos. <ríe> que, que ese hombre no tenía ni. Que se hizo, vamos que se hizo jefazo de la Guardia Civil y no tenía ni, ni título universitario, o sea que imaginaos lo que hemos tenido por aquí. Así que, bueno, pues eh, dicho esto, eh, si queréis pasamos a, al siguiente tema que tenemos en cartera que es Mandaloriano, si os parece bien. Naneano, naneano.
1: ¿Sí? Mandaloriano, naneano, naneano.
2: Naneano, naneano.
3: ¿Qué pasa, Chivani? ¿Ya has cambiado de opinión? ¿Has cambiado de opinión ya después del último solo antes? ¿Que la zorraste un poco tú y Paul? ¿Chivani?
2: Perdonad, ch chicos, Chibani, perdona, que me, Chibani, me he quedado colgado.
1: ¡Chivani! ¿Estás ahí? Estoy aquí. ¿Chivani, estás ahí? <ríe> Nada,
2: te,
3: te preguntaba que si habías cambiado de opinión después de, de la entera. <ríe>
2: No, eh, la verdad es que bueno, ya os comenté en su momento que los primeros capítulos no, los dos primeros capítulos no me habían no me habían gustado mucho de Mandalorian, pero bueno, luego vi el resto y la verdad es que me me, me reconcilié con, <ríe> con la serie, ¿no? Pero bueno, la verdad es que por dos capítulos tampoco, tampoco podía juzgar mucho, ¿no? Y bueno, una vez vista, pues como pasaremos a analizar ahora, eh la verdad es que me ha gustado bastante me parece que bueno es una es una segunda temporada muy muy digna no pero bueno vamos a empezar si queréis con, con un poquito el argumento que bueno tampoco voy a destripar nada eh, básicamente lo habíamos dejado con con nuestro querido amigo Mando eh, buscando el hogar de o el origen de del pequeño Yoda ¿No? Y, y nada la segunda temporada pues básicamente nos, nos lleva pues estos viajes que, que va haciendo nuestro nuestro mandaloriano en busca de, de un vamos de un hogar para para pequeño yoda poco más que comentar la, el argumento para no destripar nada a los a los oyentes <ríe> eh, vamos a vamos a dejarlo vamos a dejarlo si queréis ahí no y y empezando un poco con, con vuestras opiniones para así para, para dar una bueno un primer vistazo no sé qué os ha parecido mejor que la primera eh, os ha gustado más os ha gustado menos a ver comentar compañeros
4: opiniones pues venga, por ahí venga,
2: empiezo. me ha gustado
4: mucho eh, la verdad que sigue bastante bien el ritmo de la primera temporada con los capítulos autoconclusivos con bueno algunos autoconclusivos con pero con el hilo que lo, con el hilo de unión entre todos eh, yo creo que en esta segunda temporada sí que hay más capítulos que continúan ese hilo yo creo que en la primera temporada había más capítulos autoconclusivos que no tenían nada que ver o o no tenían mucho que ver con la trama con la trama principal y bueno aunque me falta como ya he comentado antes me falta la traca final pero lo que he visto pues me está gustando de aventuras muy 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 divertida
2: por ahí, compañero Rodri, ¿qué opinas? Eh, ¿Qué te ha parecido?
1: Pues qué voy a decir de esta serie, pues que me ha encantado, que que la he disfrutado como un niño pequeño, que eh, esta sí que no te puede gustar eh, más o menos el nuevo material que sacaron en Star Wars, pero aquí sí que no hay discusión, o sea, eh, este sí que ha gustado yo creo, en general, a todos esos fans, a... Y a los haters de la, del nuevo material eh, Es que no se puede decir más O sea, es fácil y sencillo y, y palomitero y disfrutable Lo tiene todo Y luego, bueno, decir, claro Que Pedro Pascal es la leche O sea, hay dos momentos Que no voy a decir cuál Porque a mí se me ha puesto la carne de gallina Que me han dado ganas de llorar Que me han emocionado, ¿por qué no? Y eso lo hace un gran actor Y la verdad es que es, es acojonante lo de este tío. Empezó en Narcos, le vi en Juego de Tronos, mejor dicho, me encantó su personaje en Narcos se sale y ahora el Mandaloriano. Este tío es dios.
2: Pues sí, la verdad es que la verdad es que actuar sobre todo con, con las limitaciones que tiene con la con que no se le vea el careto. <risa> pues Y hacerlo bien y tener presencia, la verdad es que es un mérito cojonudo. Pero este tío, a mí que ya me gustaba de antes, sí.
1: Y lo que he dicho muchas veces, que es complicadísimo interpretar con una máscara. Con una máscara uh -huh. no tienes los los gestos, las facciones de tu cara y es muy difícil transmitir eh, lo, que, lo que quieres eh, comunicar a, al espectador y para mí es un trabajo doble. O sea, no es solo una buena interpretación, sino que encima con el
2: hándicap de que lleva máscara. Efectivamente. Efectivamente, transmitir la, la, un poco la presencia que tiene que tiene el tío, que es, que es brutal para mí, vamos.
3: Hola.
1: Hay problemillas de conexión. Chivani, ¿andas por ahí? Hola, Chivani.
4: ¡Chivani!
1: ¿Por qué estás usando mi voz?
2: Perdonad, chicos, es que he tenido problemas. problemas. Son, pro, son, pro, sí. son problemas
1: del directo. Si es que esto pasa en las mejores familias, Chivani, no te lo, preocupes. Lo siento,
2: chicos. Nada que os estaba comentando, que para mí, uno de los grandes méritos de del actor, vamos, es, es la capacidad que tiene para... Pues eso para transmitir con, con las limitaciones de no tener de que no se le vea el careto y los pocos ratos donde se le ve el careto la verdad es que lo hace lo hace estupendamente vamos es uno de los grandes de los grandes aciertos de la serie y una de las razones que de que la serie funcione no y luego la química que tiene que aunque parezca una chorrada tiene que funcionar también con el pequeñajo no con el con el verdadero protagonista diría yo de la serie que es que es el pequeño vamos el pequeño monstruito, el Yoda que es de lo mejor, vamos, por no decir partener, indispensable para que la serie funcione y, y que sí que tiene, vamos que se ve como esa como esa conexión que hay que no deja de ser un muñeco o un bicho de, de digital con un tío que lleva un casco y que no se le ve la cara, no entonces eso resulta bastante bastante complicado yo, vamos, en el, en el sentido de, vamos, a, analizándola globalmente, me parece que es una serie que tiene más aventura que la primera, para mí tiene más acción y, y que va clarísimamente de menos a más, o sea, que empieza con unos capítulos que para mí son un poquito de transición, que en el primero y el segundo realmente, no sé, bueno, tampoco pasa demasiado, algunas gracietas, ¿no? Y algunas escenas, vamos, algo así un poquito más ligero para luego tomar forma y... ...y llegar al desenlace que es brutal, vamos... ...es, es un final digno de, de lo que todos esperamos de, de Star Wars, ¿no? ...el Star Wars clásico... ...no sé qué no sé qué pensáis vosotros.
3: Bueno, pues... Eh, ...la verdad es que yo pensaba que el, el programa sin spoilers ya lo habíamos hecho... Del, ...del Mandaloriano, que aquí vamos a destrepar... ...todo con spoilers, pero bueno... ...me contendré... ...y diré que, bueno, el Mandaloriano... Eh, sin hacer spoilers eh, El último capítulo a mí me emocionó un montón eh, Yo lo estaba siguiendo mucho Escuchando podcasts de Dog, del Mocking Pod Del podcast que faltaba De, de Pablo, Leo y más Fly. Y la verdad es que Estoy muy de acuerdo con una cosa que decía Antonio, decía que los creadores de esta serie, que son muy fans de Star Wars, John Favreau y, y David Filoni, se habían meado la cara de, de los de las películas, estas últimas, de JJ Abrams y el otro que no me acuerdo del nombre. Se habían meado la cara de ellos, ¿sabes? Y el último capítulo me emocionó, y a mí hacía un montón de tiempo que no me emocionaba algo así tanto de, de estar a punto de saltarte de las lágrimas, sobre todo la primera vez que lo vi. Y bueno, luego hoy esta mañana he estado viendo un capítulo de Disney+, Plus, de cómo se hizo, cómo se hizo el Mandaloriano, y la verdad es que me ha sorprendido que había muchas cosas que yo pensaba que eran muchas digitales, dichas con CGI, había muchas cosas artesanales, un gran trabajo artesanal es un documental de Disney salían todos los directores, pues que todos son fan de Disney, que, que todos tienen y se veía en el documental que eran que todos eran fans, Robert Rodríguez el White Titi, eh, John Favreau Filoni, que ha hecho una serie de dibujos el fabro yo, por ejemplo yo no sabía que era el, el segurata de Tony Stark que hoy le he puesto cara, ¿sabes? no tenía ni puta idea, el otro día Rodri puso puso un gif ahí, pero no tenía ni puta idea que era este hombre, y la verdad es que ¿Cómo? se nota que la serie está hecha con cariño sí, perdona, Rodri
1: como Dime. dice Paul, que como dice Paul, siempre será el novio de Mónica
3: eso, front. eso eso es el gif que pusiste, eso es, <risa> ese es, ese es. Este es, y la verdad es que se ve un currazo de la hostia, ¿eh? capítulo a capítulo, en muchas cosas de maquillaje, de, de crear monstruitos, las naves, las naves son maquetas, pues que como se había hecho en su época de George Lucas, que George Lucas estaba en muchos rodajes también, y se hacían fotos y luego se escaneaban y se metían en ese fondo digital y tal, y me ha sorprendido que yo pensaba que tenía mucho de CGI, de cosas digitales, pero que tiene muchas cosas artísticas y, y de un currazo de la leche, ¿eh? y un gran equipo. Y yo creo que todo el mundo, todos los fans de Star Wars se han quedado encantados con esta segunda temporada. Yo creo que muy superior a la primera, la verdad. Y quedará pía a más series. De otras cosas, de Star Wars, de lo que sea, pero quedará pía a más series gracias a este gran éxito este. Sí.
1: Eso, eso, que sirve sí, de sí. escaparate, eh. Sirve de escaparate a todo lo que viene.
3: Pascu, tú ya no sé no eh. has visto. Pascu, tú que no lo has visto, en el último capítulo tienes que ver una escena post-créditos, ¿vale? Que hay una escena post-créditos. No, no apagues cuando acabe el capítulo.
2: Ok, gracias. <risas> como la Marvel. Eh, eh, lo que comentabas tú, eh, a mí me parece... Bueno, la serie de Boba Fett ya está en marcha. O sea que, que van a van a hacer más series de, de Star Wars porque como está funcionado tan bien... Está en marcha ya, creo que lo comentamos la otra vez También van a serie La de Obi-Wan Obi efectivamente es No, no pasa nada No, no te preocupes La de Obi-Wan y seguramente que salgan más Porque esta serie está funcionando muy bien Y se han animado a Por suerte a, a seguir haciendo Haciendo series de Star Wars Que bueno, es una Es una gran noticia para los que somos Para los que somos fans, la verdad
1: yo tengo ganas de la serie de Andor, el personaje oscuro de la de los rebeldes en la película de Rogue One, eh, interpretado por por el, eh, Diego de Luna.
4: Pues sí, yo, mira, yo tengo ganas del pues... spin-off de Jar Jarvin. Un gran personaje. Eso, a
3: yo he visto también de Obi Wan. El tráiler de Obi-Wan me ha encantado y me ha flipado ¿eh? He visto un tráiler de Obi-Wan y me ha encantado Me ha puesto mucho hype
2: Joder, pues yo no lo he visto eh, La de Jar Jarvin, vamos, va a ser un pelotazo Yo, vamos, estoy Esperando que hagan una serie de los Ewoks Porque yo, vamos Cuando era pequeño era fan De los Ewoks Y quiero que hagan una, vamos Pero, pero podría ser estilo sí. Los Soprano de e los Ewoks si ya tienes dos películas,
3: Chivani Chivani, que tienes dos películas de los Ewoks Que son una maravilla
2: No me las recuerde
1: Esas películas que yo he visto Y he disfrutado de decir que son más malas Que la carne de pescuezo
2: sí,
3: sí. Pues yo las tengo en el disco duro todavía, ¿sabes? Las tengo, Desde pequeño me molaban desde muy pequeño
2: Madre mía, de todas maneras hay que destacar lo maltratado que ha estado el universo Star Wars desde hace tiempo, porque joder, las últimas películas, las series de dibujos, algunas series que hicieron, algunas películas que hicieron en su día, eh, bueno, eh, pasa palabra, madre mía, vaya vaya bazooka, joder. Lo, <ríe> lo, peor, lo que peor lo están haciendo ahora.
1: Lo peor con creces es el especial película de Navidad. Si Chiwi <risa> quiere ir con la familia a pasar las navidades... Por Dios, que alguien vea ese capítulo, ese, esa película. Si tiene huevos, que la vea y luego comente. Porque, madre mía, que es perfecto, Dios mío. Y también decir que la película de los siglos, el chaval, es el que sale en Águilas de Acero.
2: Buah, yo no llego a tanto, Rodrigo, lo siento. <risa> no no llego a tanto, ¿No has visto Águilas
1: de Acero? ¿No has visto Águilas de Acero, el bueno de Chapi? No. O, o no me acuerdo. Águilas ¿no? de no, Acero no, no. Es, una, es una película cutrísima pero buenísima.
3: De, de hecho, esas... Cobra Kai, en Cobra Kai son muy fans de esa peli de Águilas de Acero. Johnny Lawrence es muy fan.
2: Sí, señor había comentado que te ha parecido la segunda temporada, lo que has visto, por lo menos Sí,
4: lo, lo comenté el primero, sí, sí eh, ah, Solo quería vale. hacer
2: un puntillo que se ha
4: igual que agradecer a Disney, a pesar de que sí. se les va a ver el plumero en el sentido que con la pasta que se han gastado con los derechos van a exprimir la vaca hasta que se quede seca eh, que nos ha sorprendido porque no esperábamos una serie de tan buena calidad como el Mandaloriano y esperemos que, bueno, y y aunque la trilogía suya Tenga sus más y sus menos Pero por ejemplo tienen buenas joyitas Como Ruse One, que a mí sí que me gustó mucho No he visto Han Solo, de decir Pero pero bueno, que aunque siga exprimiendo la vaca Que si nos dejan cosas tan Tan divertidas Y, que, y, y tan bien tratadas Como el Mandaloriano Yo me doy con un canto en los con los
1: dientes la Han Solo, hay una sí. película que se llama Han Solo Sí, claro, claro. Ay, Mi mente la habrá olvidado
3: no, no está mal ¿eh? Va a pasar el rato Va a pasar el rato Hombre, he de
1: decir sí. que el que hace de Han Solo Que no es Harrison Ford pues Ya va con el menos uno de que no es Harrison Ford Pero bueno No está mal el tío ¿eh?
2: De todas maneras es que esa peli ya la machaca Y esa luego interpreta la bien machaca... La machacaron Antes de empezar precisamente por el actor Que nadie daba un mundo por él Yo no la he visto pero Pero no sé, vamos, simplemente porque el actor no del pego no, no tiene que decir que la película sea mala. Dicen, vamos, luego las críticas tampoco la pusieron muy bien, pero bueno, ya antes de incluso de estrenarse la daban, la daban bastantes palos por todas partes.
1: La, la, la peli en sí no es una gran peli, pero bueno. A el chaval no se le puede decir nada de la interpretación y, ni puedes juzgarle por no ser Harrisburg. Es así, yo es lo que creo.
2: Claro, es que el peso de de hacer de Han Solo, pues eh, eso, eso mismo, pesa mucho <risa> y, y probablemente las comparaciones siempre siempre van a ser obviosas. yo de la segunda temporada que antes he comentado un poco por encima bueno, eh, me gustaría comentar sobre todo, eh, hay una cosa que a mí me ha gustado mucho, sobre todo que se rodean al a personaje de, de Mando lo rodean de un, de un buen número de actores secundarios que a mí me gustan muchísimo, que le dan un poco bueno, bastante vida a la serie, ¿no? Sobre todo, eh, bueno, la presencia brutal para mí, la presentación de Boba Fett que lo peta para mí, o sea, es de los mejores de las mejores, digamos, presentaciones de un personaje mítico que no se sabía si iba a volver o no iba a volver o qué iba a pasar con Boba Fett, la vara que pegaron con Boba Fett, bueno, pues lo vuelven a meter, pero además lo meten de una manera para mí súper acertada. ¿no? Y luego van introduciendo también más complejidad con las diferentes órdenes de de caballeros, o sea, no son mandalorianos, son como otras estirpes de de caza recompensas que le dan como al universo también una, una especie de fondo más interesante, ¿no? Que es simplemente un tío que va, sabes, una una historia tan plana como la de la primera temporada que era menos compleja, ¿no? Y vamos viendo cómo van introduciendo cosas nuevas, eh, unos secundarios que a mí me gustan mucho, un trasfondo muy bastante interesante ¿no? que va más allá de lo que comentaba un poco de la historia general o de la historia de la historia más, más, más básica más, o más normalita y joder la verdad es que pocos peros o pues a pocos pegas se le puede poner a, a la serie Pff, a mí algunas de las peleas de los primeros capítulos me, me parecieron un poco cutres no sé si es que estaban un poco un poco empanados o les costaba arrancar pero lo dicho a partir del capítulo tres la cosa eh, pega, despega de una manera brutal capítulos muy cortos que también tiene evidentemente la serie debe ser muy cara y los capítulos son muy cortos y yo creo que lo plantean más bien como una película o como dos películas divididas en tres capítulos o en varios capítulos cortos pero que al final si te la ves del tirón fun funciona prácticamente como una peli no con una peli además unos efectos especiales brutales donde además se va dando un repaso a cosas míticas de Star Wars, de por ejemplo, de los planetas que salen en las pelis, Tatooine, bueno, todos lo, 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 los universos míticos de Star Wars vuelven a ellos y lo hacen de una manera súper elegante, o sea, muy bien, muy bien hecha. Y bueno, el final apoteósico, vamos, que yo creo que cualquier fan de Star Wars, incluso si no eres... Un friki de Star Wars te emociona porque porque es realmente brutal. O sea, brutal. Y además tocan la fibra sensible, ¿no? Donde saben que van a que van a acertar los cabrones. <ríe> que van a. Que te van a. Que te van a, a ganar, ¿no? Y otra cosa que me gusta es el crecimiento del personaje de. Del pequeño Yorra, que joder, que va cogiendo.. Que va cogiendo como peso, ¿no? que parece un personaje ahí graciosete, que bueno, sigue siendo de hecho, que a mí me encanta, pero sigue siendo un personaje graciosete, pero luego vas viendo cositas ya de, de, de ese personaje ¿no? así que todo, yo creo que todo funciona funciona muy bien en esta serie la verdad, en esta segunda temporada no sé si vosotros le ponéis algún pero os falta algo
1: pues yo es que quiero ponerle un pero, pero no puedo, porque Pascu no lo ha visto. Así que me callo.
4: Si quieres me voy dos minutos. Vengo minu con vete, hielo.
1: vete dos minutos y me pongo, o sea, me, me quedo a gusto.
4: Perfecto, si quería echarme el pacharán. Venga, ahora hablamos. Vuelvo en dos minutos. Vale. A ver, Rodríguez, cáscalo. Venga. Ahora
1: que no está Pascu. El final, sí. sin decir nada de, de quién, ni qué, ni cómo, sí. creo que, que, sí, que sí, a mí me ha gustado el final. Ojo, que, que es, es es impresionante. o sea Como digo que en la película de Rock One, la, eh, la aparición de Darth Vader, por así decirlo, fue la polla. Eh, aquí en, en, en la serie del Mandaloriano hay una réplica de otro personaje, pero siempre es lo mismo. No sé joder, algo, no sé, sal de ahí. Ya, 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 ya. Te pero, entiendo. Pero que luego por otro lado digo, joder, qué bueno,
2: ¿sabes? Sí. Las dos cosas, nada más, era eso. Sí, pero bueno, por lo menos en este caso no han hecho un refrito ahí, cutres al chichero, pff, como sí, sí, las pelitas, sí, sí. que, que o, no hay por dónde coger, mancho, de verdad. Totalmente, o sea... totalmente,
1: totalmente. En eso claro. sí es verdad. Y bueno, luego de a... destacar también, eh, me ha impresionado Rosario Dawson, que me encanta Rosario Dawson tengo predilección por esta actriz y la verdad es que me ha parecido bonito sí. el, el que interpreta a ese
2: personaje sí muy bu muy buen reparto los actores también para mí están muy bien elegidos el casting cojonudo para mí vamos uno de bueno veo que ya actor. no perdón ya ya puedo no ya puedes. ya está ya
1: está hablando ya me queda a gusto gracias <ríe>
2: Nada que Estábamos hablando que el reparto también es cojonudo ¿eh? Porque los, los actores los acto O sea, todo el reparto, los actores secundarios También para mí están muy bien Muy bien elegidos lo,
3: lo que habéis dicho antes de, Lo que ha dicho Rodri de Rosario Dawson Es que lo clava Porque la gente que sigue la serie de dibujos Es que es El personaje, antes os he puesto un vídeo de cómo la maquillaban Durante tanto tiempo Y el entrenamiento que ha tenido para combatir es muy rollo, además ese capítulo es muy rollo de, además lo dicen en el cómo se hizo, de, de Kurosawa, ¿sabes? Son muy fans de, de Los Siete Samuráis y es muy rollo Kurosawa ese capítulo. Y mola porque tiene como una espada láser, así la en plan ninja, que es la parte entre dos y, y mola mucho. También me gustó mucho también la actriz de bocatán La actriz de bocatán que era la que ponía la serie de ese mismo personaje, en la serie de dibujos pone la voz, pues Dave Filoni le dijo, jolín, imagínate que hacemos esto en carne y hueso y después de un montón de años después, pues ha venido la actriz esta, que es la que salía en battle star Galactica, que ya tiene 57 años, la verdad, y, se, y, y combate y entrena. Si ve la preparación del cómo se hizo de Disney Plus, eh, la leche, la leche, eh. se han currado mucho,
2: eh. Bueno, esa actriz es de, la, efectivamente, de Battlestar Galactica, que por cierto mm -hmm. es una, una serie bastante curiosa, bastante buena, que me la vi en su día. Y sí, la verdad es que lo, pega, lo hace muy bien Me parece, vamos, es una... Es mítica Sie Siempre me ha gustado, eh o sea, Lo triste. curioso
3: es que eso, que ponía la voz al personaje de los dibujos Y al final la ha interpretado en carne y hueso, por así decirlo Y Pedro Pascal, lo que decía antes Rodri Es que Pedro Pascal sale en seriazas Es que cada vez que sale en una serie Pedro Pascal en Narcos juego de tronos Son seriazas míticas Y ojo con el currículum de Pedro Pascal, ¿sabes? Siempre salen productos de la leche, míticos
1: Oye, también decir que eh, la, es, es, hizo Street Fighter. No, Salió de, de Chou de, 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 de la chica de, de... Joder, no me sale el nombre ahora. ¿Chul la de las, pues, sí, las patadas, esa en Street Fighter de Jean-Claude Van Damme. Chul Lee.
3: No jodas. Ah, sí, ¿No? no lo sabía.
1: Sí, sí. Qué peliculón.
3: Solo me acuerdo de Kylie Minos, solo me acuerdo de Kylie Minos que hacía de Cami.
1: Yo me acuerdo de la frase de que va a la furgoneta rápido, cambia de canal. Y así se cambia de canal.
4: Yo, me, yo recuerdo, el, 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 el Bison era el de la familia Adams No, no, no recuerdo mal. Sí,
1: Raúl Julia, sí, sí. La última película que hizo.
4: Sí, ya, sí. pobre.
1: Lo
3: dejó Gracias, en, sí. en
1: bajona.
2: En esta peli, si nos ponemos friki, sale Magua, gran guerrero de El último moicano. De Saga, es. MAGUA, sí, tío. Es sale... verdad. Sí, sí, sí. Sí, claro, claro, claro. El grande MAGUA. MAGUA, tío. El gran actor nativo americano, sí, señor. Que esa peli es malorra de tan mala es buena, es lo que digo yo. Que, que una peli estás tan tan malas que luego la ves con los años y dices, joder, no está tan mal, ¿no? Una película. No,
3: siempre está. En las conversaciones, tiene filas, siempre sale. Street Fighter, sea lo mala que sea. Yo fui al Cine, al Cine Rossi, a verla cuando eran creo. Y. Salí espantado, pero es verdad, con el tiempo pues le coges cariño de lo mala que es.
1: Otra película mala, pero muy buena, o sea, en plan mala necesaria, Deep Rising y sale también MAGUA.
2: Me suena. Hostia, macho, ya te digo. Sí, sí, señor. MAGUA salen muchas, ¿eh? porque el actor, bueno, este actor ha sido, ha sido bastante prolífico, ha hecho muchísimas películas. Aparte de las míticas que salen bailando con lobos y el último moicano, creo que sale hasta en hit, fíjate. No sé si en la de Al Pacino y Robert De Niro, mítica hit. Creo que Me hace... El... Sí, sí, creo Me que sí, sale en esa, ¿eh? Pero que sale en, en los 80 y en los 90 salen un montón de películas, el tío.
1: Voy a hacer de Paul y voy a buscarlo.
2: Chicheño. Mira, a ver, que yo creo que sí que sale.
1: Y... Bueno. En realidad
2: ¡Sale! Pues... He aceptado. Mira, has visto Me acuerdo, tío Me acuerdo de esas fricadas, ya ves tú Me hago viejo y En vez de perder memoria, bueno, para las chorradas Me acuerdo, para las cosas importantes no Eso siempre es así Bueno, tío, pues no sé que Si queréis comentar algo más De Mandaloriano, no sé si está Nuestro compañero Sergi por ahí, nos quiere decir algo creo que no eh, Sí, disponible. sí, aquí estoy, aquí estoy. Efectivamente, ahí está. Pues nada, Sergi, vamos a terminar con Mandalorian. ¿Tu opinión? ¿Qué opinas, tío? ¿Qué te ha parecido?
5: Bueno, eh, más o menos es lo que ya avancé cuando, vamos, en el programa anterior que ya hablaste de Mandaloriano. Al final terminé de ver esta segunda temporada y mantengo la misma opinión. Eh, la gran ventaja del Mandaloriano también es su gran desventaja. Es un producto simple, ligero, palomitero, eh, ...creo que ha llegado un buen momento... ...creo que la gente demandaba... ...este tipo de, de productos... ...y eh, ya creo que hay... ...demasiada... ...demasiada sobrecarga de, de series... ...así como muy trascendentales y tal... ...y yo creo que esta serie pues... ...se agradece ver... Eh, ...es muy buena en lo técnico... ...quiero decir no, no estoy diciendo nada, nada nuevo... Eh, ...se deja ver... ...pues como he dicho es muy divertida... ...muy palomitera... Eh, ...y bueno la, la parte mala es que bueno... ...también estos capítulos, de esta serie pues al final el veo y a los tres días olvido, eh, por eso precisamente no puedo considerarla como la serie de mi vida, ni siquiera la, la serie del año, y bueno lo que, lo que habíais comentado que creo que le hemos dado poca importancia pero, pero es un tema interesante que ya lo avanzó Veletas, me parece, que claro, el tirón de orejas que da esta serie a la trilogía última de, de Star Wars ya lo habíamos comentado sobre todo, bueno, pues porque ha demostrado lo que de verdad quería el público, que no era nada complicado, la verdad. Sobre todo, la parte de ser respetuosa con, con lo que se había escrito y creado antes. Porque yo creo que es uno de los grandes fallos de la trilogía original. Quiero decir, tú al final puedes escribir por encima, por debajo, eh, puedes matizar lo que ya está escrito, evidentemente. Pero, claro, meterse a reescribir a esos niveles a los que entró la trilogía original pues bueno la, la trilogía última que digo bueno pues pues va va, va demasiado es un mundo mm, sí. entonces bueno y de hecho lo que habéis comentado del, del capítulo final fíjate que al final es un verdadero homenaje a sin, sin entrar en spoilers ¿no? pero es un verdadero homenaje a lo que es la, lo que fueron las vamos las las primeras películas y pues bueno, pues básicamente eso. Mm, sé que el melón de la comparación con la trilogía de Star Wars es, es importante, pero bueno, había, hay que señalarlo.
2: No, vamos, yo estoy totalmente de acuerdo que la ha dejado en... Ha dejado esta serie de la trilogía en pelota picada porque le da un meneo impresionante. También es cierto que la libertad creativa que han tenido no es la misma porque realmente... Eh, yo creo que la trilogía de Star Wars venía a ser una continuación de una trilogía mítica de no sé qué rollos y había que, bueno, pero al final yo entiendo que es lo mismo, es arriesgarte a hacer un producto más de lo mismo que es lo que han hecho en las películas, para no descontentar, para contentar a los fans de no sé qué rollos y, pata, y contentar a todo el mundo y hacer algo eh, que guste o hacer algo un poco más un poco más alejado un poco de la... De, o sea, un poco, digamos, eh, sin, sin tanta tontería, o sea, hacer algo más simple pero a la vez más más respetuoso ¿no? con, con lo que es el universo Star Wars y, y no enfocarse tanto en, en si va a gustar a los fans o va a gustar o va a vender o va a vender más o va a vender menos, no sé si me explico. Y la serie le he pegado 200.000 millones de vueltas a las películas, entiendo yo que con un presupuesto bastante menor. Yo, otra cosa que quería comentar,
5: que, que sí que he visto una pequeñita diferencia entre la segunda temporada y la primera, y es que me parece que el papel de Baby Yoda es más importante en esta segunda. O sea, el papel ha ganado bastante peso. Y yo no, Descarado. Sé, si, no, sé, si la, bueno, no sé si han visto ahí un filón eh, con el personaje. Este a lo mejor pasa con cosas de casa, que, que cosa, cosas de casa, la serie esta de Steve Urkel pues la serie iba a ir sobre una familia y Steve Urkel iba a ser un secundario. Y al final, la, eh, al final Steve Urkel se, <risa> se lo comió siendo el protagonista porque era el que de verdad tenía yeah. tirón. No sé si la serie irá por ahí eh, en el sentido de que el, el personaje del baby Yoda irá ganando cada vez más peso hasta que la serie gire verdaderamente en torno Bien, a él. Todo. Lo veremos. Pero yo, si tengo que apostar, diría que sí. Pero...
2: Bueno, si queréis para ir terminando, Vele, ¿nos querías comentar algo para terminar?
3: Sí, me, lo que comentabas tú en anterior, solo antes, pues que hay dos showrunners que son Filón y Fabrón que tienen mucho cariño a la serie, que est estos dos están en todos los capítulos, ¿vale?, supervisando pero luego dan la oportunidad a otros directores, que se ven en el documental este de cómo se hizo en Disney+, Plus eh, que son fans todos, son fanáticos de Star Wars, como Robert Rodríguez, luego preparan los capítulos con unos storyboards en 3D que son muy, por lo que decía Waititi, que te dejaba todo ya más o menos preparado de dónde tenéis que poner la cámara, los escenarios, que era una pasada el, el equipo este de que estaba haciendo esta serie me sorprendió mucho los actores dirigiendo como Carl Weathers o Bryce Dallas Howard que si no la ponéis cara es la protagonista de Jurassic World y la verdad es que es muy fan ya dirigió la primera temporada también y, y la verdad es que mola mucho y nada, eh, el futuro que vislumbra esta serie en el mandaloriano pues no, no lo tengo muy claro de que lo vayan a echar este año. Yo, por lo que tengo entendido, la siguiente temporada, que sería la tercera, ya pasaríamos a diciembre del 2022, por lo que yo tengo entendido. No sé si vosotros tenéis otra información.
2: Eh, la información que tengo yo es que van a hacer la serie de Boba Fett la primera temporada y que luego van a estrenar, van a sacar la tercera de Mandalorian. Sabe, Eso es lo que tengo yo entendido, a... que en, en diciembre de este
3: año va Boba Fett y luego ya el mandaloriano sí. hasta el 2022, diciembre de 2022,
2: nada. Sí, y a mí me parece buena idea, ¿qué quieres que te diga? Porque cambian un poco el tercio y a mí el personaje de Boba Fett también me está gustando mucho, en, me ha gustado mucho en la segunda temporada y sí, creo que pueden hacer cosas muy chulas con él, a ver si siguen la misma la misma línea que, que hasta ahora y nos regalan otra serie bastante guapa, más las que va, están por venir claro, que son muchas <ríe> así que
3: efectivamente
2: y bueno chicos si no queda nada más que comentar de Mandaloriano que ya lo hemos puesto por las nubes eh... yo nada simplemente un apunte de decir que estoy de acuerdo con Sergi, que al final esta serie tiene una ventaja muy buena y una desventaja muy grande, que es bueno, para mí no es una desventaja, quiero decir que en su, si hablamos de series que quieren entretener sin buscar más historietas raras y sin rizar el rizo pues Mandalorian no está entre ellas, si buscas otra cosa pues bueno, te puedes ya meter en terrenos más procelosos, en series más sesudas pero realmente lo que busca y yo creo que lo consigue es entretenerte y evadirte de la realidad que bastante jodida está ya en la la realidad que tenemos como para como para comerte más el tarro, que al final era lo que era Star Wars en su momento no lo que pasa que luego se creó toda un, una filosofía, una mitología donde cualquier cosa que fuera en contra de la mitología Star Wars era una herejía y que yo qué sé, y que no podías eh, tocar determinadas cosas porque era sacrilegio bueno, pues, pues chico pues no, yo creo que Star Wars en su origen era entretenimiento y lo que es mandaloriano al final pues es eso, entretenimiento. Así que es para una serie para disfrutarla y ya está. Tampoco comerse mucho el tarro, ¿no? Eh, pienso yo, vamos. ¿Sí? <ríe> Así que eso es lo que. Esto es lo que nos ofrecen y esto es lo que yo creo que sí que se, se logra. Eh, no sé si tenéis algún comentario final, muchachicos.
3: Bueno, nos pusiste de veres, ¿no? Giovanni.
2: Eh, sí, creo que vamos, os puse deberes, porque ahora para terminar, como estamos ya, es el primer programa del año, de este año 2021 que ha empezado fuerte, que solo nos falta que aparezcan aquí una nave de mandalorianos
3: no. Que venga Freezer, había un meme así de, de situaciones que podían pasar y, y uno de estos días ponía que venía Freezer a la Tierra
2: yo, vamos, es que ya flipo en colores, porque bueno, ya, ya es que solo, solo falta que venga, ya digo, una orden de Jedis malditos y nos, y nos metan en unos tarros, no sé, algo de eso raro. Así que os quería preguntar qué os parece, bueno, cuál ha sido a vuestro juicio eh, la mejor serie del año pasado, del 2020. Eh, bueno, a riesgo de que Bueno, es muy complicado porque El año pasado la verdad es que hubo grandes series Grandes Grandes producciones Pero bueno, ya que estamos aquí Y, y estamos en harina Pues me gustaría preguntaros cuál, es, ¿Cuál os ha parecido la mejor serie Que hayáis visto el año pasado? En el año 2020 Empezando por el compañero Rodri Cuéntanos
1: Pues He de decir que las mi top 4 y empezando por la primera la, la serie que más me ha gustado ha sido Antidisturbios uh -huh. la segunda estaría Guns of London la tercera estaría la de Patria y en el cuarto lugar eh, estaría la serie de, de Mandalorian esas son mis mi
2: top 4 pues... la, la tradición de Sergio muy buen, muy buen gusto, compañero. Eh, buenas elecciones, como siempre. Se nota que escuchas y que participas en solo ante. <ríe> Así que, okay. nada, vamos con, vamos con el compañero Sergi, si está por aquí y nos quiere iluminar cuáles han sido para ti las mejores o la mejor, si solo quieres decir una.
5: Sí, pues mira, yo casi mi podium coincido casi con Rodri, porque la primera, bueno, como ya he dicho muchas veces, es antidisturbios la segunda eh, Gambito de Dama y la tercera pues Patria y joder me duele por así decirlo porque yo soy muy pro de boys y bueno me, me duele dejar dejarla fuera y también dejar fuera series como mandaloriano o Cobra Kai al final estas dos series pues tienen un poco que ver con pues con lo que he dicho de mandaloriano que al final son series muy divertidas muy muy de entretenimiento a lo mejor muy de dejar el cerebro también al lado y me gustan mucho pero como digo por su propia naturaleza yo no las puedo considerar no, no son las series que a mí más me van a, a tocar la fibra sensible no son las que más me van a emocionar y luego por ahí estaba también 30 monedas que he visto el primer capítulo y está bien, sobre todo a nivel de producción pero bueno la sensación que me ha dejado el primer capítulo es que está un escalón o dos por debajo de Antidisturbios y de Patria así que bueno, ese, ese sería mi top
2: pues muchas gracias, compi. Eh, compañero Vélez, ¿las mejores para ti del año pasado?
3: Sí, bueno, te voy a decir un poco de todo, porque en los podcasts y, y webs así que siguen series, casi todas ha ganado el Mandaloriano, y si no ha ganado, está entre los tres primeros. Eh, mira, hicimos una encuesta en el grupo de Telegram de mejor serie de 2020, ganó Mandaloriano de, de barrido, 60 y pico por ciento de votos, de ciento y pico. Y luego en segundo y tercer lugar, muy empatadas, segundo a Gambito y tercera a The Boys. Y ahora voy con las mías. En el número 5, The Boys. En el número 4, Gámbito de Dama. En el número 3, Antidisturbios. En el número 2, Cobra Kai. Y me voy a dejar llevar... A lo mejor la gente ha votado Mandaloriano porque ha sido lo último que ha visto de 2020 y les ha mucho. Pero es que a mí que me emociona una serie es muy raro. Entonces me dejo llevar por la corriente mainstream y voto la primera, el Mandaloriano.
2: Pues muchas gracias, tío, por tu por tu aportación. Buen gusto también. Se nota que eres colaborador de este programa, <risa> eh, compañero Pascu. A ver, cuéntanos, tío, qué cuáles son las que más te han molado desde del pasado 2020? No, profe, no he hecho los deberes. Me los ha comido el perro. No jodas. Tú eres como la Cifuentes. Sí, sí, sí. No, no, no tienes anotado el día que fuiste a la no presentación de tú tu...
4: ya comenté ya he comentado sí. más de una vez que claro siempre te quedas con el último que ves si sí, te claro. gusta no pero bueno yo diría que The Voice me mola mucho Antidisturbios sería el del así en en plan sería la que más me ha gustado pero claro no he visto por ejemplo Patreon, he visto ámbito de Gama que son las que se está hablando mucho también, y sin hacer un ranking os voy a meter a calzador, que a mí me gustó mucho, y sigo esperando la siguiente temporada de Witcher, ala, a mamarla
2: y ya. Pues mira, pues me parece buen buen ranking también, lo que pasa, bueno yo voy a decir las mías, lo que pasa que me dejo muchas en el tintero, porque claro, está he visto tantas el año pasado que que realmente me, te queda siempre, casi siempre con las últimas que has visto ¿no? y, y es una pena porque se me olvidan, oh, joder, se me están viniendo a la memoria unas cuantas, lo que pasa que también es verdad que yo he acabado de ver series que tenía pendientes pero que no acabaron en el 2020 sino que acabaron antes como por ejemplo Homeland así que me voy a ceñir a lo que fue el año pasado y así ya me dejo de, de líos para mí la mejor que he visto a nivel de miniseries antidisturbios que estábamos hablando de ella eh, de lo mejorcito de, del año luego eh, otra serie que sí que hemos comentado alguna vez por aquí que la había visto mi amigo Sergi que es la de Debs o Deus que es una miniserie de tema de ciencia ficción que está muy bien Gambito de Dama y en cuarto lugar no sé si habíamos dicho cuatro o cinco pero bueno me da igual yo pongo cuatro Mandaloriano eh, porque bueno para mí Mandaloriano aunque sea bueno es de las una serie más comercial Pero bueno, me parece que está también muy bien Y tiene que haber de todo un poco Así que, bueno la, Esas cuatro para mí son lo mejor que he visto Lo mejor que he visto el año pasado Sobre todo cada vez Más, más miniseries Que cada vez se están haciendo Más y mejores miniseries Así que este es mi ranking ¿Algo más? ¿Compañeros? ¿Alguna sí, sí. serie más que os he Dime yo quería
5: comentar que, claro, nadie sí. ha mencionado Veneno, que es una serie que lo está petando por ahí, que, claro, yo creo que tiene mucho que ver con que, a lo mejor, bueno, yo, por ejemplo, no la he visto, y no sé si, no sé si vosotros si la habéis visto, pero yo creo que esta serie todavía se desconoce mucho, sí. porque no está en una plataforma, no está en un Netflix, en un HBO, está en A3 Media, que es una plataforma que tiene poquita gente, es bastante minoritaria. Pero bueno, habría que verla porque, como digo, las críticas la están poniendo muy bien.
3: Es muy buena serie, yo sí que la he visto, es muy buena serie, la verdad es que me ha encantado, un gran trabajo de los Javi, está muy bien recreada, sobre todo las actrices que ha elegido de distintas épocas de la Veneno, está muy bien recreada, y todo lo que era la época y tal, y una maravillosa serie, pero a mí me ha parecido mejores eh, Patria y, y Antidisturbios. Eh, a tres Player por ejemplo, tiene Laura, y la, la he visto con ella en a tres Player.
2: Sí, yo la veneno no la he visto, pero vamos, también la ponen muy bien. Seguramente si sí, el día que la que la pueda ver, bueno, ya opinar en su día, pero bueno, sí ha tenido muchísima, muchísimas buenas críticas, igual que antidisturbios en su día, en su momento, y, y tiene que estar muy bien. Cuando la veamos, yo, vamos, ya opinaremos si queréis algún día podemos hacer un... La Patria tampoco la he visto, por lo tanto no puedo juzgar, me habéis hablado muy bien de ella, me animaré a verla seguramente dentro de poco... Pero vamos, yo por, por lo menos de las que he visto ya digo que, que estas son, lo que pasa que claro, siempre me dejo alguna en el tintero que eh, Gans of London me gustó mucho, pero bueno es otro tipo de serie, aunque técnicamente, o sea, a nivel de visualmente es un, es un pepino, impresionante esa serie, ya hablaremos, ya digo, como, como he comentado antes, ya hablaremos más adelante de ella, y es que me dejo muchas, pero bueno, eh, para no liarnos la madeja, opino cojo esas y, y mejor para <ríe> mejor para todos así que no sé si alguno más eh, quiere apuntar algo antes de terminar, compañero Rodri
1: No, decir que se me había olvidado eh, comentar eh, pues es mi top 4 y no es una serie que sea la hostia ni sea copón bendito pero me ha sorprendido Bárbaros eh, que está en Netflix, eh, la serie alemana, que cuenta la historia de la batalla de, del bosque este, en, no me acuerdo cuál es, pero vamos, contra los romanos. Impresionante. La batalla de Teutoburgo.
2: Muy Teutoburgo, bueno. algo así, efectivamente. Sí, señor. Uh -huh. Compañero Bele...
3: Eh, nada, es decir que, que gracias a ti me he reenganchado a muchas series, como he comentado antes de Dark y Mr. Robot, y me voy a reenganchar a la cuarta temporada de Americans, que me has picado y, y quiero terminármela, la de Americans. Eh, unos protagonistas que me molaban mucho, cómo
2: actuaban y cómo lo hacían. Pues sí, la verdad es que es una de las series que, que merece bastante la pena, por lo menos para mi gusto. A mí me queda la última temporada, pero bueno, me la quiero terminar y bueno otra serie que en su momento lo petó mucho y que también en las últimas temporadas mantiene, mantiene un nivel bastante digno como Homeland, que por cierto comparte muchas cosas en común, porque es vamos, una serie sobre todo de espías y bastante interesante así que ánimo y, y a terminarla chicos <ríe> bueno, pues yo creo que estamos llegando al final, si queréis apuntar una última cosilla, eh, estáis a tiempo, compañeros Nada más. Nada más. Bueno, pues nada, entonces daros las gracias por volver a colaborar con con mi programa, con nuestro programa que cada, cada vez va gracia. va mejorando en calidad de opiniones y de y de todo en general, aunque no hayamos podido grabarlo en persona por temas de de bueno, de la pandemia, pero bueno, siempre es un placer contar con vosotros. Y nada más que comentar. Me voy a pensar un poco qué hablaremos en el siguiente, de qué series hablaremos en el siguiente programa. Y bueno, Y nos vemos dentro de, de poco, compañeros. Gracias por invitarnos, pues, Chivani. Un crack.
1: Desean, deseando el siguiente, solo antes ya. Y es que es eso, como decía Chivani, ya sea por Skype, ya sea en presencial, llegaremos a vuestros oídos. Por ti, sí, por ti. Te estoy hablando a ti. Gracias por escucharnos. Gracias a todos esos mementes. Allí estaremos, al otro lado del muro. Porque la próxima vez habrá más series, más aventuras, más cine, aquí, en solo antes. Hasta otra. Hasta otra, chicos. Hasta otra Un
3: placer.
2: Placer.
3: Sergi hace spam.
4: Sergi spam. Spam Sergi. <risa> <risa> Chao.
1: Chao, chicos. I got it.